0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un campo de golf. Estamos abriendo la puerta que da acceso a los jugadores. Estamos al sureste de la península ibérica, en la provincia de Almería, refugio de muchísimos de nuestros vecinos del norte de Europa que vienen aquí cuando las temperaturas caen en sus países de origen. Y a muchos claro, les gusta jugar al golf. Y no es para menos porque es un deporte eh, que es el paradigma de la lucha contra el estrés porque exige todo lo que los terapeutas recomiendan contra la ansiedad y el desánimo. Practicarlo exige fijar la atención en el presente, jugar sin prisas y lo mejor de todo, la importancia de la implicación social. La misma palabra golf, que proviene de la voz holandesa golf, que quiere decir club, ya nos da una buena pista de lo importante que es el encuentro, más o menos hasta ahora, a la hora del aperitivo. Así que no es de extrañar que tanta gente en el mundo se reúna en torno al green y a la calle para tratar de hacer hoyo y después pues tomar el aperitivo la merienda en el restaurante del club que es el corazón de cualquier campo de golf y que al final yo creo que muchas veces también es la excusa para encontrarse con los amigos y eso es lo que estamos viviendo hoy en el valle del este golf resort en vera en almería donde se celebra la vigésima edición del circuito nacional de golf de onda cero es una cita que ya es de referencia en españa porque por sus dimensiones está posicionado entre los grandes circuitos de nuestro país hasta este resort han llegado ya ya los mejores los que han ido ganando las diferentes ediciones que hemos celebrado en varias regiones españolas los jugadores y también las jugadoras han luchado y luchan de hecho contra la estadística se calcula que de promedio un golfista tiene una posibilidad entre 12.500 de hacer un hoyo en un solo golpe mucho más difícil es hacer dos hoyos en uno solo hay una posibilidad entre 67 millones así que imagine usted el reto Paseando por este campo de golf almeriense, justo la semana en la que Tiger Woods ha vuelto a competir después de casi un año, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: 12 y 11 a las 11 y 11 en Canarias Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Valle del Este Golf Resort, estamos en Vera, estamos en Almería, celebrando la final de la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero y aquí estamos con el patrocinio de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera infinitamente Vera Valle del Este, Golf Resort, Costa de Almería y Audi Vera Import. Y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carles.
1: Y como les viene contando nuestra cadena, esta madrugada ha fallecido la popular actriz Concha Velasco a los 84 años de edad. Mamá,
0: mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con pieles con tal vez que aquí hace sus un
1: día triste, por lo tanto, para nuestro país, para su cultura y su cultura popular. Enrique Domínguez Zeta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Y yo creo que es una figura intergeneracional que, que ha conectado con la población, yo creo que de manera única y genuina.
4: Bueno, muy adecuado lo de, lo de artista. Es un día triste porque yo creo que efectivamente ha sido artista a través de varias generaciones. Yo creo que tenemos que pensar la suerte que hemos tenido de tenerla en España, porque yo creo que si hubiera trabajado en Hollywood, pues sería una de las grandes artistas también de la historia de, de Hollywood. Eh, yo creo que además siempre ha sabido transmitir un mensaje de energía, de alegría y de positividad Que, que yo creo que hace especialmente triste su perdido no, Y además
1: una, en una época donde digamos esto de la alegría no, <risa> no era lo que
4: brillaba justamente No circulaba por las calles efectivamente Y esas películas eh, magníficas que, que nos dejó pues yo creo que levantaron el ánimo de varias generaciones Pablo Merida ¿cómo estás? Muy buenos
5: días Buenos días, Carmen
1: Como tú eres el que nos habla de destinos de cine, pues ¿quién mejor para glosar la figura hoy de Concha? Velasco que nos ha dejado.
5: Sí, una mujer que como decía bien Enrique eh, yo creo que ha sido un personaje muy cercano y honesto que supo ganarse la simpatía y el afecto del gran público simplemente entregándose de lleno a su profesión. Una profesión que inició muy jovencita ella había nacido en Valladolid y a los 15 años ya estaba en Madrid tratando de formarse como bailarina eh, tuvo incluso la oportunidad de ir a, a Londres a, con una beca que no pudo disfrutar al final por eh, la cuestión económica ¿no? De, ...que su familia la obligaron a ponerse a trabajar, nada, muy joven... ...y empezó primero con Manolo Caracol, luego con Celia Gámez... ...en principio como chica de revista, pero de allí daría el salto al cine... ...y se convertiría pues, en una actriz eh, muy, muy, muy emblemática de los años 60... ...con pelis como Las chicas de la Cruz Roja, al día de los enamorados... ...luego más adelante también trabajando una faceta mucho más eh, seria... Por ejemplo, en televisión siempre se ha recordado por la serie eh, Teresa de Jesús, de, de los años 80. Y más adelante, eh, bueno, durante toda su vida, evidentemente, haciendo teatro, ¿no? Eh, es, es lo que ella siempre definió como su verdadera pasión. Pero también en televisión hizo muchísimos programas, como Querida Concha, Sorpresa, Sorpresa, o Cine de Barrio. Es decir, eh, yo creo que es una mujer que ha tocado prácticamente todos los palos y, evidentemente, deja una huella en lo que es la, la cultura popular que, que siempre la recordaremos
0: mi nombre luciría como un sol con guiños caprichosos de león y un buen día tomé la decisión de llevar hasta el fin mi vocación y dispuesta al martirio por mi fe estas cuatro palabras pronuncié ser artista, oh, mamá. ser protagonista, con pieles o aracos, con de, ser capos, de estrella solista que hace
6: suspirar.
1: Como les venimos contando, hoy es un día triste para la cultura en nuestro país, también para el cine, para el mundo de la interpretación, del teatro, de la televisión, una artista polifacética que hemos visto yo creo que en todas sus facetas y que de alguna manera pues ha marcado la vida de muchas generaciones en nuestro país. Hoy nos ha dejado Concha Velasco a los 84 años.
2: Y aún no había saludado
1: a Víctor Herranz ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lamelo. La verdad es que da un poco de pena hacer el programa hoy aquí bajo este dentro de este hotel, no porque el hotel no sea maravilloso, que lo es, es estupendísimo, sino porque es que estamos viendo todo el rato el sol de Almería. No falla. ¿eh? Está fuera y nosotros aquí dentro. La verdad es que hace un día maravilloso
3: en esta tierra de, de, de ensueño, ¿no? Y siempre se te pone el cuerpo como contento cuando se viene aquí a, a,
1: a Almería. Es que hay un sol eh, espectacular que yo creo que podemos disfrutar y que que hemos disfrutado. Está con nosotros también Rebeca Marín. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Pues da un gustazo amanecer aquí, que no lo sabéis. O sea, me he hecho un stories de Instagram, os lo digo, saliendo al balcón y enseñándoselo a todo el mundo para que tengan muchísima envidia de dónde estamos.
1: Es pues que el sol estaba cuando ha salido, ha puesto el, el cielo de un color que es que merece la... Es una postal en sí mismo. Yo creo
7: Pues nos venimos aquí a pasar el portal de Belén, ¿no? Mira, cuando haga falta Carolina
1: <risa> Pérez Gallardo, Primera Teniente de Alcalde Y Concejala de Promoción de la Ciudad de Vera ¿Cómo está? Muy buenos días
8: Muy buenos días
1: Bueno, ya ve que estamos enamorados del sol De la iluminación natural que tienen ustedes en este lugar
8: Pues la verdad es que es maravilloso Como tú bien dices, es una pena tener que estar aquí dentro Y no poder disfrutar de este maravilloso clima, este maravilloso sol que tenemos casi los 365 días del año en Vera y yo diría que en toda la provincia.
1: Bueno, pues no se preocupe porque aquí yo solo voy a estar dos horas, luego ya una vez salga yo no voy a volver Ahí a entrar está. hasta mañana <ríe> a disfrutar de, de este día. Como decíamos, aquí vienen muchísimos viajeros, sobre todo del norte de Europa, cuando empiezan a, allí a caer las temperaturas, pues se vienen aquí, se traen sus palos de golf y vienen a disfrutar, de yo creo que de, una, de un segundo verano.
8: Efectivamente, aquí, gracias a Dios, pues tenemos, como venimos diciendo, un clima casi veraniego durante los 12 meses del año y, como también bien dices, pues vienen muchos visitantes de, de los países nórdicos, sobre todo, pues que deciden pasar aquí lo, los meses más fríos de, de su invierno.
1: A ver, vamos a contar una cosa que tiene que ver con las fiestas que van a llegar enseguida y es que les proponemos brindar con vinos almerienses. Porque ya en la época romana y musulmana eran populares los vinos de Almería y durante el siglo XIX esa uva de mesa en particular tuvo un enorme reconocimiento. Sin embargo, las migraciones a lo largo de la posguerra hicieron que los campos quedaran abandonados y que la producción local se convirtiera en autoabastecimiento. Y a día de hoy están volviendo a recuperar el prestigio el lugar que le corresponde y también el sabor de unos vinos espumosos diferentes, Víctor.
3: Así es, y es que los vinos de Almería dan un maravilloso maridaje de mar y de tierra, y con la temporada de Navidad en ciernes, pues son muchos los viajeros que se decantan por incluir estos caldos propios de un clima de bruscos cambios de temperatura y lluvias escasa en sus mesas. Y aunque no es el vino de Almería, a lo mejor el más conocido de Andalucía, debemos decir que la provincia cuenta con cinco indicaciones geográficas protegidas. Ribera de Andarax, La Hojar, Alpujarra, Desierto de Almería sierras de las estancias y los filambres y norte de Almería. Está
1: con nosotros Virginia Bosquet que es enóloga de CEPA. Bosquet, ¿cómo está? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué podemos contar de estos vinos y tan peculiares de la Alpujarra almeriense?
9: Bueno, que estamos en un enclave único. Eh, en nuestro caso, la Ujar eh, está ubicada eh, en un valle a faldas de Sierra de Gados y Sierra Nevada en unas tierras únicas para el cultivo de la vid por eh, la variedad, la diversidad de suelos que, que nos encontramos en el valle, eh, diversidad de altitudes, nuestras viñas están plantadas desde los 950 hasta los 1.200 metros de, de, de altitud y, y una variedad de microclimas que, que hacen eh, un conjunto eh, más que idóneo para, para el viñedo.
1: Y además creo que ustedes también realizan visitas guiadas para que la gente conozca las bodegas.
9: Sí, no cabe duda que, eh, como acabo de contaros, estamos en un, en un, en un eh, sitio emblemático para, para el viñedo. Eh, nuestras viñas forman al final un mosaico eh, con un extraordinario eh, perfil eh, paisajístico y, y enoturístico, por supuesto, y, y nos encargamos de que el turista... Eh, ...se empape de toda la cultura de, de, del vino de, de nuestra provincia... ...y para ello hacemos eh, los fines de semana visitas eh, guiadas... Eh, ...en bodega nos encargamos de explicar a, al visitante... ...de cómo se elaboran eh, los vinos... ...todo el trabajo que hay detrás de, de una botella de vino... ...no solamente en la bodega, sino en, en el viñedo... ...y por último, por supuesto, se termina con, con una cata de vino... ...acompañada de, de unas tablas de embutidos de, de la zona...
3: Virginia, con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, el consumo de vinos, sobre todo espumosos, pues se intensifica y aquí tienen uno ecológico. ¿Cómo es ese nuevo vino que acaban de sacar al mercado de variedad
9: vigiriego ecológico? Sí, además fue la, la semana pasada, así que está justo reciente, eh, recién, recién sacado. Eh, la uva vigiriego es eh, la uva autóctona de, de la Alpujarra y eh, en el 1868, cuando llegó la filosera. ...esta variedad desapareció en, eh, de, de nuestras tierras... ...pero eh, tuvimos la suerte de que esa variedad, la Vigiriego... ...también era autóctona, es autóctona de, de Canarias... ...y como allí la filosera no llegó... ...hemos podido recuperarla trayendo sarmientos de, de allí... ...además de que hoy día tenemos eh, variedades mucho más conocidas... ...como pueden ser la Chardonnay, eh, la Tempranillo, la Cabernet Sauvignon... ...también queríamos seguir manteniendo eh, nuestras raíces... ...conservando la, la, la uva autóctona de, de nuestras tierras... Y, ...y la hemos recuperado y la hemos sacado a, al mercado... ...como un vino espumoso, eh, un Brut, eh, certificado en, en ecológico.
1: Pues has visto, Rebeca, que tenemos que brindar estas Navidades... ...con vino espumoso de Almería.
7: Pues a mí que tú eres el jefe, si me lo dices, yo lo hago. Sí, sí. Eso es así. Pues, es así. Brindar brinda es siempre sí. es una cosa
1: buena, <ríe> claro que sí. Pues Virginia Bosquet, muchísimas gracias por estar con nosotros, enóloga de la CEPA Bosquet, que vaya muy bien esta temporada de Navidad, que vendan ustedes muchas botellas y hasta la próxima. Muy buenos días.
9: Muchísimas gracias y un brinde con, con vino de Almería.
1: Estamos haciendo gente viajera en directo desde Vera, estamos aquí en nuestra provincia de Almería y hablábamos de la gastronomía y estamos en conversación también con Carolina Pérez Gallardo, que es primera teniente de alcalde y concejala de promoción de la ciudad de Vera, a quien le quiero preguntar por la gastronomía de Vera, cuando venimos aquí hemos hablado antes del sol, de la luz, de la buena temperatura, de la práctica del golf pero aquí también viene mucha gente atraído por los buenos productos que se cultivan por aquí y luego se cocinan, no solamente estos vinos con los que acabamos de brindar.
8: Efectivamente, tenemos un binomio perfecto, como dice, unos productos que son... ...fresco y de una calidad estupenda... ...desde pescado, marisco, ...las verduras, las hortalizas que tenemos... ...también son fabulosas, embutidos, vino. ...y luego es cierto que aquí... Eh, ...en este municipio, en Vera... ...pues tenemos restaurantes que son referentes... ...a nivel nacional... ...e incluso diría que también internacional... ...con unos chefs que son fabulosos... ...y efectivamente viene mucha gente... ...para disfrutar de las bondades de nuestro clima... ...de, de nuestras playas, de nuestro patrimonio... ...pero también de la gastronomía.
1: Y además Vera también es... Un un lugar ideal para quedarse aquí, por ejemplo, en este hotel donde estamos, conocer, por supuesto, Vera, conocer el entorno y luego ir a hacer excursiones, ¿no? escapaditas a la provincia de Almería.
8: Efectivamente, Vera es un referente turístico, eso es cierto, pero toda la comarca tiene mucho que ofrecer. Vera puede ser una base perfecta para conocer durante unos cuantos días nuestro municipio y todo su encanto y desde aquí pues poder visitar. ...pues diferentes pueblos y, y enclaves que son también dignos de conocer.
0: Pues es
1: lo que le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta... ...que nos haga un recorrido por algunos de los rincones... ...más cargados de historia de esta provincia de Almería... ...a la que siempre venimos con muchísimo gusto Enrique.
4: Pues sí, es verdad, yo desde luego vengo en cuanto puedo... ...sobre todo entre viajes largos... ...porque es una provincia perfecta para descansar... ...y más todavía ahora, cuando el frío se apodera de la península... ...y da gusto venir a Almería... Pues para eso, para no pasar frío. Pero bueno, una vez que estás aquí, enseguida te entra el gusanillo de salir a ver algo más, porque hay muchos paisajes diferentes en la misma provincia, paisajes con mucho carácter. Aunque, fíjate, yo creo que el mejor paisaje de Almería, su tesoro nada escondido, es la alegría de la gente. Da gusto llegar a cualquier parte, preguntar algo, empezar a hablar y comprobar que las personas transmiten una alegría auténtica, que sale de dentro, algo que aquí es de lo más natural eh, y que a mí ra la verdad es que no deja de maravillarme. Pero bueno, en temas culturales yo destacaría lo diversa que es la provincia. Aquí estamos viendo el campo de golf, pero un poquito más allá está la playa. Y es que, de hecho, en Almería hay unas playas estupendas y todas están
1: muy cerca, además, del lugar en el que estamos. Pues
4: sí, es verdad, pero, pero la provincia tiene muchísimo más eh, que playas. Yo creo que la imagen que tiene la gente habitualmente pues eh, está vinculada al desierto de Tabernas, que es un territorio realmente árido, muy seco, como, como un trocito de los desiertos africanos en el continente europeo. Es muy atractivo y ha sido escenario ideal para rodajes de películas del oeste y la belleza árida también de las playas de Cabo de Gata seguramente han construido un tópico de una Almería seca que no es real porque yo creo que estamos en una provincia de ecosistemas muy muy diversos. Y que por supuesto aquí hay todo tipo de paisajes porque hay
1: escenarios naturales de varios tipos. Usted se puede llevar fotografías de montañas pero también de valles preciosos y como decíamos también de costa.
4: En realidad el territorio de la provincia de Almería va bajando desde las alturas del altiplano de la provincia de Granada y de las estribaciones del la Sierra Nevada hasta la orilla del mar, salvando un fuerte desnivel. Eh, nadie piensa que Almería es una de las provincias más montañosas de España, y, y sin embargo lo es. Varias sierras vienen bajando desde el oeste y hacia el este y llegan casi hasta el mar, dejando entre ellas profundos valles que forman el cauce de los ríos, que dan vida a una provincia que aunque tenga desierto, también tiene zonas de aguas muy abundantes, como las que bajan de Sierra Nevada y van dejando pues un rastro de fuentes en la Alpujarra de Almería, y que buscan su camino al mar pasando por un pueblo tan bonito como la Aujar de Andarax, el y... de los vinos. Los que y, acabamos de hablar Claro, y que casi todo el mundo asocia
1: la alpujarra con Granada Pero no podemos olvidar que hay una alpujarra almeriense Que hay que
4: visitarla bueno, hay una alpujarra de Almería que es espléndida, con capital en la Ujar de Andarax a los pies de Sierra Nevada y que aprovecha todo el agua de deshielo que baja del Parque Nacional de Sierra Nevada, que seguramente muchos asocian a Granada, pero que tiene muchísimo terreno en Almería y que naturalmente es lo más opuesto al desierto, ese camino del agua hacia el mar pasando por un pueblo precioso que se llama Verja, que está lleno de casas señoriales, que nos hablan también de la otra riqueza de las montañas y es la de las minas, que dieron vida a zonas como Verja, que está llena de fuentes de encanto y a un cuarto de hora de las playas de Poniente de Almería, de las de Adra y El Ejido. Hay mucha agua dulce en el oeste de la provincia y algo menos en los valles de otras sierras paralelas que corren de oeste a este, como las de eh, Los Filabres, eh, la Sierra María ya en el norte, cerca de Granada y de Murcia, donde hay una zona bellísima que es la de Los Vélez. Y ahí vamos a romper un tópico también, Enrique, porque Los Vélez
1: es de esos paisajes que casi nadie espera encontrar cuando viene aquí a la provincia de Almería porque es verde, porque es muy bonito y, y porque es completamente distinto a la idea que a lo
4: mejor teníamos. Bueno, nada que ver, efectivamente. Si sí, el desierto de Tabernas es un escenario muy árido, la zona de los Vélez tiene un carácter casi casi alpino diría yo. Los Vélez y María están en el rincón en el que se encuentran las tres provincias de Murcia, Granada y Almería en uno de los espacios naturales seguramente más intactos de toda la península, con los pueblos en la parte alta de las montañas o de las laderas, asomados en balcón a unos panoramas espléndidos. Son pueblos además de gran valor patrimonial por sus casas, esas casitas encaladas, las iglesias, los conventos, las casas señoriales. Por ejemplo, la iglesia de la Encarnación en Vélez Rubio parece una catedral, es una de las joyas del barroco andaluz. El pueblo de María ...también es bonito, es uno de los lugares... ...poblados más altos de España... ...por lo tanto, bastante fresco... ...más de lo que la gente espera encontrar en Almería... ...y tiene un paseo estupendo hasta el Santuario de la Cabeza... ...yo creo que quien vaya hasta allí... Eh, ...a ver el edificio, pues va a descubrir un lugar magnífico. Y además, si
1: no me equivoco, fue esa zona... ...donde se encontró la imagen del Indalo, ¿no?... ...esa figura que se ha convertido en el símbolo de Almería.
4: Bueno, el Lindalo es un dibujo rupestre... ...encontrado en los abrigos naturales... ...de la Sierra de Vélez Blanco y, de, y Vélez Rubio... ...es patrimonio de la humanidad desde 1998... es prácticamente enseña de Almería y hay que ir para allí o, o a esa zona para ver el castillo de Vélez Blanco, el del Marqués de los Vélez, que es una fortaleza renacentista muy bella, asomada también a un bonito pueblo que guarda restos de una alcazaba musulmana, las iglesias de Magdalena y de Santiago, el convento de San Luis, las deliciosas callecitas del barrio de la Morería y varias fuentes que dan de beber a un pueblo, como digo, precioso. Y lo mismo se puede decir de Vélez Rubio, que era una de las mejores ciudades del Reino de Granada en tiempo de los nazaríes y que ha sido declarado con Punto histórico artístico y por cierto toda la provincia está
1: llena además de valles impresionantes de pueblos realmente bonitos estoy pensando en el valle del río andarax por ejemplo
4: bueno el río andarax baja desde el aujar por un valle que parece un vergel de huertos y de jardines va enlazando restos de la cultura de largar los petroglifos de chercos el restos de los romanos por supuesto fortalezas de los árabes que vivieron aquí más de cinco siglos y algo que no hay que perderse des desde luego es la visita de olula del río que tiene un núcleo urbano musulmán y, y sobre todo tiene un museo asombroso de pintura con obras de Goya, de Antonio López o de Sorolla, en, en un lugar remoto, yo creo que muy poco conocido, y un museo personal de arte figurativo contemporáneo de un gran pintor como es Andrés García Ibáñez. Y a su lado está otro museo dedicado al fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier, que también es otra de las joyas culturales de la provincia. Y, y bueno, es simplemente una más de esas cosas especiales que guarda Almería, como los mármoles de Macael o la memoria de la minería del hierro y la plata en el siglo XIX. Hoy en Gente Viajera estamos viajando por el interior de la la provincia de Almería, pero claro, no podemos dejar de mencionar a la capital. Bueno, hay que hacerle un hueco. Es una ciudad que fue fundada por Abderramán III en el siglo X, que formó parte de una república marítima independiente, que es algo que yo no sé si sabe mucha gente, durante el siglo XI, al estilo de Génova o de Venecia la república marítima de Pechina, que comerciaba con Arabia, con Alejandría y con la India. Pero lo que hace única Almería, yo creo que es la Alcazaba, que es la gran fortaleza del siglo X, que se conserva como un formidable conjunto defensivo de murallas y de jardines encaramado en la roca y que hoy está pues, prácticamente intacto. es hermano mayor de la Alhambra de Granada, hermano mayor porque es más grande, claro y domina desde arriba la ciudad y el puerto y luego pues los cristianos hicieron esa catedral fortaleza que más, más tarde llegó la riqueza minera la ciudad burguesa y, y Almería hoy tiene unos museos también estupendos y claro, claro, ahora
1: estamos en Vera que también tiene mucho que ver y muchísima historia
4: Vera ha estado poblada desde la antigüedad, también hay restos de hace 6.000 años, ¿eh? que no es poco, desde el neolítico, con elementos de la edad del cobre, de la cultura de los millares, de la edad de bronce, en el largar, porque bueno, ya en aquella época se buscaban los minerales de la zona. Luego vinieron los romanos, musulmanes, cristianos en el siglo XV, pero en 1518 hubo un terremoto tremendo que destruyó por completo la ciudad antigua. Hicieron una nueva junto a la anterior, en la, en la parte baja, rodeada por una muralla, con varias torres, con dos puertas, con una iglesia sobria, fuerte, que parecía una fortaleza por fuera y un templo gótico en su interior, con bóvedas de crucería es muy bonita, es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, que se puede ver al lado del ayuntamiento, y ese templo servía de refugio cuando atacaban los piratas berberiscos, allí se refugiaba toda la población, es una iglesia poderosa de muros muy fuertes, como decíamos del siglo XVI, y lo mejor es que tiene dentro un estupendo retablo mayor de madera sin policromar de pino de Canadá, que es una belleza, pero bueno, no es el único templo hay varias ermitas, San Ramón, San Agustín, la Virgen de las Huertas y un convento de los mínimos todo construido naturalmente cuando Vera era ya totalmente cristiana, digamos que del pasado árabe prácticamente no queda nada
1: Señora Pérez Gallardo, ¿están ustedes tratando también de recuperar parte de ese patrimonio, de investigarlo y de darlo a conocer?
8: Efectivamente, eh, como bien se ha referido, en la antigüedad eh, la ciudad de Vera se encontraba en un cerro, después del terremoto se construye a lo, a la, en la falda a los pies de, de este cerro ...pero nos queda esa antigua ciudad que nunca jamás ha sido excavada hasta hace unos años... ...todos los veratenses y toda la gente de la zona conocía que la Vera Antigua estaba allí... ...pero a nadie se le ocurrió indagar un poquito más y ver qué es lo que había en las entrañas de ese cerro.
1: Claro, es que ha cambiado muchísimo la perspectiva, por ejemplo... ...y la relación que tenemos respecto a las piedras y a las construcciones de nuestros antepasados...
8: Eh, bien es cierto, sí, últimamente la arqueología es cierto que está tomando cierto auge, por así decirlo... ...y nosotros, este equipo de gobierno, desde hace un par de años pues se vienen realizando excavaciones... Eh, .dirigidas por la Universidad de Granada. .y tenemos un plan director. .a seis años. .para intentar eh, descifrar o conocer. Eh, qué es lo que qué es lo que tiene ese cerro del Espíritu Santo. .que además eh, es muy característico. .porque refleja el momento justo. .en el que ese terremoto sucedió. .y cómo las pues todas las, las casas, todo el entorno quedó en cierta manera sepultado por por ese movimiento sísmico. ¿Y
1: cómo van esas investigaciones? ¿Qué es lo que esperan ustedes encontrar? Bueno, ustedes no, los arqueólogos, claro. Sí.
8: Pues este es el segundo año, como digo, de, de excavaciones y, y bueno, pues estamos muy contentos con, con, con los resultados que se están obteniendo. Eh, se han descubierto varias estructuras de, de viviendas de diferentes dimensiones ...y como es tan minucioso el trabajo que hacen desde la Universidad de Granada... ...los, los arqueólogos y el equipo de arqueología... ...pues se están descubriendo desde, desde cosas muy ínfimas como alfileres... Eh, diverso, bueno, en las casas pues había, se conoce que, que en, en esas casas se trabajaban y había talleres también eh, y sobre todo también a través de la cerámica hemos descubierto que había un intercambio bastante importante con el Levante, incluso con ciudades italianas
1: lo que hay que hacer Enrique cuando vengamos aquí a disfrutar de este valle del Este Golf Resort es luego acercarse a ese antiguo municipio de Vera que está un
4: poco al interior separado de las playas. Pues sí, efectivamente bueno, es, es precioso lo de las excavaciones ¿eh? porque yo creo que la oportunidad que les da el que hubiera un terremoto y, y realmente cayera la ciudad sobre sí misma es algo parecido a lo de Pompeya, se puede encontrar uh -huh. casi la vida cotidiana parada en un determinado momento muy concreto y luego fíjate Carles, yo quería destacar un poco que la, la la vera moderna ha crecido al margen del pueblo antiguo, por lo tanto yo recomiendo a todo el que esté pasando aquí vacaciones que no deje de visitar la parte antigua del pueblo y luego que las construcciones nuevas que tienen un perfil bajo realmente no molestan nada al resto del paisaje y me encantaba ayer cuando veníamos que esa ciudad antigua que estaba en el cerro realmente forma un cono en medio del paisaje dominándolo todo y se puede ver como la historia realmente había, habían elegido el lugar para poner la ciudad desde el que Realmente se dominaba el paisaje del entorno y me encanta que no se ha roto el entorno paisajístico con todas estas construcciones de, de bajo perfil. Y recomiendo que visiten el museo que hay en los bajos del ayuntamiento porque ahí van a encontrar una cosa curiosísima como es la historia de Antonio de Torres que inventó la leona que es la, la guitarra moderna eh, que realmente se vino a vivir aquí a Vera y que, y que es una historia bien interesante. ¿Y qué vamos a encontrar en ese museo?
8: ...pues el museo al que hace referencia es el Museo Etnográfico... ...es un museo sobre todo de costumbres, de hábitos... De, de, ...de esta localidad de Vera... ...y es cierto que hay un pequeño rinconcito ...dedicado a Antonio de Torres... ...y recientemente eh, a raíz de diversas investigaciones... ...bueno pues se le ha dado el nombre a, una, a un aula... ...aula Antonio de Torres... ...porque conocemos y sabemos que estuvo viviendo aquí... ...cerca de 19 años... Y se entiende que los inicios y ese juego con la madera y con la guitarra, pues tuvo su origen aquí en, en Vera, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos porque Antonio de Torres toda una referencia en el mundo de la música.
1: Hoy gente viajera se emite en directo desde el Valle del Este Golf Resort, estamos en Vera, estamos en Almería celebrando la final de la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero y estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera, infinitamente Vera, el Valle del Este Golf Resort, Costa de Almería y Audi Vera Import cuando son las 12 y 37, las 11 y 37 en Canarias. Salimos de Andalucía para hablar de la alta cocina que encontramos en esta comunidad. Esta semana hemos conocido una nueva edición de la Guía Michelin para 2024, en un evento celebrado en Barcelona que reunió a las nuevas promesas y a los chefs consagrados ya de nuestro país. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, Carlos. Buenos días. Sí, es que Andalucía, como estamos viendo en Vera, es destino cultural, de costa y, por supuesto, también gastronómico. Y es que ahora no solo se come bien allí, sino que un restaurante cordobés ha sido uno de los protagonistas en esta edición de la guía que al final marca un poco las tendencias gastronómicas a nivel mundial.
1: Es que se ha llevado tres estrellas uno de los uh -huh. restaurantes premiados, es eh, uno de los que pudimos conocer en nuestra visita a Córdoba hace unas semanas y que forma parte de los dos únicos, insistimos, solo dos se han llevado esta nueva distinción, que es la máxima, por cierto, que ofrece la guía Michelin, la ansiada tercera estrella.
6: Sí, es el restaurante Nur del chef Paco Morales, que nos acompañaba hace un, menos de un mes para hablarnos de la propuesta que han construido y esa travesía andalusí a la que transportan a sus comensales Nures, como decías, junto al restaurante Disco. ...disfrutar en Barcelona, los dos únicos que alcanzaban la tercera estrella... ...uniéndose al club al que ya pertenecen algunos, como Arzac o Aponiente... ...y en este firmamento, que podríamos decir de estrellas... ...se incluía también la primera para Ávila, gracias al restaurante Barro... ...o Venta Moncalvillo de la Rioja, que era el único que se sumaba a la lista... ...de los que ya tienen dos, y es que más allá de la gastronomía... ...hemos incluido en nuestro lenguaje esta distinción... Pues como sinónimo de calidad, ir a un Tres Estrellas Michelin es algo que a partir de ahora podrán decir aquellos que vayan a Córdoba y visiten el restaurante NUR.
1: No sé si sabéis, eh, Enrique, eh, ¿tú ¿sabes ¿qué quiere decir cada una de las estrellas? Porque yo lo descubrí el otro día cuando acudí a la entrega de, de, las, de las chaquetillas. Bueno, no, no. no. Pues eh, eh, una estrella quiere decir que merece la pena merece pararse. La, pena. Uh -huh. la otra es que merece la pena desviarse de la ruta... Y tres estrellas quiere decir que merece la pena el viaje exclusivo para
4: ir a ese restaurante. Sí, las palabras eh, exactas me parece que utilizan es que justifica el viaje. Efecto, Eso ya justifica, justifica el viaje. Cuando llegamos a las tres estrellas ya parece que de ahí no se puede pasar. Además que a Córdoba hay otras muchas excusas para, para acercarse también. ¿eh? Bueno, sin duda alguna, eh, tiene también tres estrellas por cuestiones patrimoniales y sobre todo por una cuestión que no tiene estrellas si y es lo bien que se está en la calle en estos sitios.
1: Pues hoy quería saludar por supuesto a Paco Morales, chef del restaurante NUR. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Supongo
1: que recuerdas que estuvimos juntos hace unas semanas cuando hicimos el programa en la Sala Oribe en Córdoba sí. y, claro, no podíamos dejar de, de preguntarte. Ya te pregunté entonces si estabas nervioso, me dijiste que, bueno, un poquillo y tal, no sé si esperabas la tercera estrella.
10: Bueno, es un trabajo, es un reconocimiento, ¿no? Nosotros sabemos qué hacemos cada día y, bueno, no hace mucha ilusión por el equipo y, y, por, y por lo que hacemos, ¿no? Al final. Muchas veces, como desde de Michelin se define tan, de una manera tan, tan escueta, ¿verdad? O sea, a una estrella, dos estrellas, tres estrellas, pero al final es un, es un trabajo de, de vida, ¿no? Al final eh, estamos volcados de, de siempre en hacer algo distinto ¿no? y, bueno, se, se prime un poco todo esto, ¿no?
6: Imagino que la gala en Barcelona sería muy emocionante, pero ¿cómo fue ese recibimiento cuando Ajá. llegaste a Córdoba?
10: Bueno, la verdad que, que fue eh, muy especial, ¿no? El equipo me vino a recoger la estación, con un autobús, la verdad que lo pasamos muy bien. La verdad que ha sido increíble el recibimiento, ¿eh? Súper.
1: Bueno, estarás contento. Le hablaste, por ejemplo, en el discurso de que era una especie de misión cumplida ¿no? para que todo el mundo conozca este Nur, que está en constante evolución. Creo que tienes pensado continuar con esa narrativa que has ido creando y abarcar nuevos periodos históricos, porque recordemos que igual que hablábamos antes de los vestigios eh, arqueológicos que podemos encontrar aquí en Vera, tú también haces un poco de arqueología en la cocina.
10: Sí, sin lugar a dudas. ¿no? A mí me llamó mucha atención hace diez años aproximadamente cuando vine a... Andalucía de vuelta y a Córdoba, que no había, o sea, había algún proyecto, pero no de una manera, eh, eh, pues eso, mmm, con el estudio y con el trabajo, con las distintas personas que, que nos apoyamos, que nos enseñan ¿no? Y, no, y nos transmiten, ¿no? El concepto histórico de nuestro territorio, pues la verdad que es muy bonito, es, es emocionante, ¿no? Porque al final nosotros no solo cocinamos un entorno, ¿no? sino que lo que intentamos es eh, preservar eh, esta idea o estos conceptos ¿no? de los ocho o nueve pueblos que nos invadieron ¿no? en su momento. Eh, y hay cosas muy interesantes que, que nos apetecían mucho eh, en un momento social ¿no? en el que estamos siempre eh, mirando hacia afuera, ¿no? pues mirar hacia adentro y poder rescatarlo ¿no? de, de alguna manera.
6: Lo comentábamos un poco eh, cuando estábamos en Córdoba, pero ¿cómo es esta propuesta actual que tiene el restaurante NUR, que creo que abarca ese siglo de oro ¿no? dentro de nuestra historia?
10: Sí, bueno, eh, al final el fin del siglo de oro español aproximadamente, entonces, bueno, mmm, tratamos un poquito de la perspectiva un poco más literaria, la, más de pintura, pero basándonos siempre, que es lo que siempre decimos, con un restaurante se viene a, a comer, a vivir una experiencia, a pasarlo bien, ¿no? y ese es nuestro único objetivo, ¿no? Centramos siempre al cliente en ¿no? el foco de todo, ¿no? Una vez que entra al restaurante, el cliente para nosotros es, es el, eh, nuestro termómetro y sobre todo la, la persona que intentamos que eh, esté a gusto lo pase bien y que no le falte de nada ¿no? en el tiempo que está con nosotros ¿no? de alguna manera. Intentamos hacer una experiencia tranquila, en el sentido que eh, no somos una biblioteca, no somos un museo, sino que somos un restaurante donde la parte histórica y cultural, tiene mucha presencia y lo transmitimos o intentamos hacerlo de una manera natural, ¿no?
7: Eh, Paco, eh, quería hacerte una pregunta, soy Rebeca. Yo sí. entiendo que nuestras costumbres y la manera de comer, porque hoy nuestros hábitos son distintos, somos más sedentarios, han cambiado, sí. con lo cual entiendo que hay una inspiración en todos esos platos, pero que ha sido complicado adaptarlos, o, o ahí está la clave, ¿no? adaptarlos a cómo comemos hoy qué gustos tenemos, esa es, entiendo ¿no? que el secreto también de tu cocina y sobre todo, y te quiero hacer una pregunta, la última, ¿qué no me puedo perder si voy a Nur?
10: Pues mira, yo creo que al hilo que hice, eh, sa sabemos que cuando se transcribe algún eh, documento o algún libro antiguo o, o demás, siempre sabemos que al final es muy complicado eh, la idea de ...del escribano, ¿no?... ...de la época o del momento que iban traduciéndolos ...de un momento, a, o sea, de una generación a otra... ...y claro, pues se iba perdiendo información, ¿no?... ...de, de, de alguna manera, ¿no?... ...entonces, eso ha sido un trabajo muy muy complicado... ...porque al final eh, es difícil recrear platos... Eh, ...antiguos, casi de mil años, ¿no?... ...y ponerlo en clave actual, ¿no? ...entonces, bueno, lo que hemos utilizado... ...como decimos siempre y digo, a mí personalmente me gusta mucho... Eh, ...intentar utilizar el sentido común, ¿no? Y luego también del respeto, lo que hemos hecho también... ...que es lo que contamos siempre, que ha hablado... Eh, ...se ha hablado de, de Roman tercero, ¿no? Pues al final recrear qué se comía en Palacio... ...en Madina al-Sahara, en, en, en clave moderna, ¿no? Y yo creo que en NUR lo que no tienes que perder... ...de alguna manera es la experiencia en sí, ¿no? O sea, desde que entra hasta que sale... habitual, pensado... ...y siempre digo que cuando se viene a NUR... ...lo que intentamos mucho, mucho, mucho es que el comensal lo ponemos en el foco y somos un restaurante de los intangibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí, hasta ahí puedo leer.
1: Paco Morales, chef del NUR en Córdoba, el, uno de los dos nuevos tres estrellas Michelin que tiene nuestro país. A celebrarlo, a disfrutarlo y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
10: Venga, muchas gracias. Que tengáis buen fin de semana. Gracias.
2: La localidad almeriense
1: considerada como la capital del Levante. Este paraíso del sol de la playa es un destino que podemos visitar no solo durante los meses de verano. El buen clima y la tranquilidad que hay aquí hacen que este sea un lugar accesible durante todo el año. Y además viene mucha gente, por ejemplo, a teletrabajar y van a aprovechar muchísimo. Estoy convencido de la llegada del AVE en 2026 como una apuesta para recuperar también ese patrimonio arque arqueológico del que estábamos hablando... Vera la verdad es que está en plena transformación, lo estamos comentando hoy con Carolina Pérez Gallardo que es primera teniente de alcalde y concejala de promoción de la ciudad y claro yo no, no puedo hacer más que preguntarle por eventos como el que tenemos hoy el turismo deportivo en Vera es desde hace unos años pues una cosa como estratégica ¿no? ese Veras Sport Destination y hoy estamos aquí jugando al golf bueno nosotros no, eh, parte de nuestros oyentes en realidad
8: esto sí, es cierto. Uno de nuestros objetivos es el intentar desestacionalizar el turismo, que sabemos que en los meses de verano pues viene gente por nuestras maravillosas playas, sobre todo por como, lo que decíamos la gastronomía, el patrimonio, pero es cierto que llega un momento en el que durante el final del año y el principio del año la cosa queda un poco más paralizada. Con este maravilloso clima que tenemos, con estas instalaciones deportivas, como las que nos ofrece Valle del Este, estos... ...increíbles campos de golf... ...unido a, como digo, nuestra maravillosa temperatura... ...pues creemos que es un, un tándem perfecto... ...para que la gente venga a visitarnos... ...disfrute de actividades deportivas... ...nos conozcan y vuelvan año tras año.
1: ¿Cuáles son los eventos deportivos más importantes... ...que van a venir a ver así los próximos meses?
8: Pues en los próximos meses ahora recientemente se ha celebrado, por ejemplo, un triatlón que cada vez está cogiendo más auge, eh, tenemos la, la maravillosa playa y tenemos todo el entorno perfecto para que se celebren actividades de este tipo, también nos visitan, por ejemplo, equipos ciclistas para realizar la pretemporada en, en esta zona y, bueno, pues tenemos... Actividades de diversos tipos, desde maratones, no sabría enfocarme en una sola también, eh, torneos de baloncesto, eh, que vienen clubes de todos los, los puntos de España, también de, de fútbol. Hay un sinfín de actividades deportivas programadas durante todo el año.
1: Mientras veníamos hacia aquí veíamos cómo avanzaban y lo vemos año tras año, mientras vamos viniendo a ver a cada año a celebrar aquí este torneo de golf. Cómo las obras del la AVE avanzan. Supongo sí. que ustedes también están deseando que llegue ya la alta velocidad en 2026.
8: Exactamente. Vemos cómo poco a poco va tomando todo forma y, y esperemos que realmente para 2026 podamos tener abierta ya esta estación del de AVE y que la conexión de nuestro municipio y al final de toda la comarca sea la que, la que, este, la que este entorno se merece.
1: Cuéntanos un poco lo del teletrabajo. Que Vera sea la capital... ...del teletrabajo, que la gente se venga aquí... ...a medio trabajar, medio vivir... ...medio disfrutar, sí. quiero decir.
8: Bueno, este proyecto tuvo su, su inicio, su andadura... ...pues, en torno al 2021... ...con el tema de la, pan, de la pandemia... ...pues advertimos que ciertamente... ...mucha gente que tenía segunda residencia... Eh, ...aquí en Vera, pues venía y se quedaba para teletrabajar a raíz de esto pues pusimos en marcha un, un proyecto muy ambicioso y, y muy motivador y que ha hecho que, que vera pues sea uno de los municipios de toda almería que más crece anualmente estamos ya rozando los 20.000 habitantes y tenemos todos los factores necesarios para que la gente efectivamente venga aquí y pueda teletrabajar ahora recientemente se han adjudicado ya la obra de un cowork como se llama actualmente en, en el casco antiguo del municipio eh, cercano o junto a la casa Orozco, una casa palaciega de finales del siglo XIX y esperamos que este, que este coworking, The eh, Work Club, pues sea un punto de atracción empresarial y que todas las personas que vienen aquí a ver a teletrabajar pues tengan, tengan ahí un referente.
1: Carolina Pérez Gallardo, primera teniente de alcalde y concejala de promoción de la ciudad de Vera, también de ese parque arqueológico Baira. Sí. Hasta la próxima, buenos días.
8: Muchas gracias.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
11: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
1: Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
3: Lo bueno si breve, dos veces bueno.
12: Por eso, en El Corte Inglés e Hipercore tienes que aprovechar solo hasta el día 7
1: el
3: 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
12: Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec...
3: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre...
12: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. En El Corte Inglés de Hipercore.
13: En tienda, web y app.
3: Ven a Autoclásica a disfrutar de la historia evocadora del motor. Del 8 al 10 de diciembre en Feria de Alcañiz. Viaje en el tiempo con automóviles de ensueño y motocicletas legendarias. Disfruta con exposiciones, mercadillo, clubs de aficionados y mucho más. En Autoclásic recuperamos el espíritu del pasado. Del 8 al 10 de diciembre en Alcañiz. Entradas a la venta en Autoclásicalcaniz.com
14: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos. ...y eso con los años se nota... ...Flexium de Pharma OTC...
3: Feria Internacional de la Trufa de Sarrión... ...los días 8, 9 y 10 de diciembre... ...ven a conocer todos los secretos de la trufa... ...Sarrión, la capital de la trufa en España... ...infórmate en fitruf.es
2: Un día, un ángel llegó a nuestras vidas... ...Diego, Jorge, Carlota... ...son ángeles... ...jóvenes con discapacidad severa... ...que necesitan un espacio donde seguir creciendo alas en centros de día donde poder soñar, volar, creer sentir, vivir que sus alas continúen su vuelo depende de ti. Colabora con la Fundación Son Ángeles dando alas a jóvenes con discapacidad severa. Infórmate en sonángeles.com Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo y hace menos de una
1: semana se clausuró una nueva edición... ...del Festival Internacional de Cine de Almería, el FICAL... ...con unos excelentes datos de participación... ...eso confirma ese papel que tiene como referente nacional y mundial... ...del mundo del audiovisual... ...y el actor cubano William Levy fue uno de los visitantes del certamen... ...y contribuyó a la promoción del destino Costa de Almería... ...como plató cinematográfico natural... ...y claro, es que Almería y el cine... ...yo creo Pablo que están ligados ya para siempre.
5: El, vamos, absolutamente, porque piensa Carles... ...que prácticamente toda la provincia de Almería... Puede de considerarse como un plató cinematográfico al aire libre. Eh, te diré que solo el desierto de Tabernas eh, ha obtenido el premio Tesoro de la Cinematografía Europea, una distinción concedida por la Academia del Cine Europeo que muy pocos lugares sostentan, la verdad. Eh, Almería ha sido y es una provincia preferente eh, de localizaciones cinematográficas en España. Ten en cuenta que por aquí se han rodado películas míticas de la historia del cine como Lorenz de Arabia, Cleopatra... Patton, Indiana Jones y la última cruzada, Exodus, dioses y reyes o Wonder Woman 1984.
1: Pero además de acoger estas superproducciones internacionales, Almería también ha jugado un papel esencial para que el cine español encontrara unos espacios característicos para recrear sus historias. También hemos hecho historias patrias.
5: Sí, sí, eh, Carlos, mira, la lista de producciones españolas hechas en Almería es inmensa. Desde las cosas del querer de Jaime Chavarri a Toro de Quique Maillo, pasando por Hable con ella, de Pedro Almodóvar, 800 balas de Ares de la Iglesia, Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba. O amanece la recién estrenada ópera prima del cineasta almeriense Juan Francisco Viruega, que consigue convertir la riqueza paisajística de la provincia en un personaje más de la película.
2: Últimamente me está pasando una cosa muy rara,
0: como que no diferencio bien los sueños de la realidad.
14: Me tengo que preocupar. <risa>
1: Y con una tradición cinematográfica tan extensa, Pablo, ¿tú crees que alguien que quiera conocer en profundidad la provincia podría recorrerla a partir de los rodajes?
5: Sí, desde luego que sí. Eh, se pueden hacer infinidad de rutas cinematográficas en Almería, pero hay cuatro en concreto que me gustaría destacar porque reflejan a la perfección la importancia de este plató de cine internacional. La primera de ellas es la ruta por Almería Capital, que te invita a sumergirte por un crisol de culturas. Eh, pone a tu alcance la ciudad musulmana y medieval, con esa maravillosa alcazaba que cautivó a los protagonistas de Juego de Tronos. También la ciudad cristiana, la de la maravillosa catedral. Y, por supuesto, te invita a admirar la transición entre la ciudad burguesa y contemporánea a esta Almería moderna y dinámica de hoy. Viajando, por ejemplo, desde la antigua estación del ferrocarril, donde se rodó Agáchate Maldito, al ya imprescindible Paseo de la Fama, que cuenta con estrellas dedicadas a artistas que amaron la ciudad como Sofía Loren, Omar Sarif o Ángela Molina. Una segunda propuesta muy recomendable es la Ruta de las Aventuras localizaciones mágicas que nos hacen creer que estamos en lugares legendarios acompañados por personajes como Conan el Bárbaro o Indiana Jones. Me refiero a lugares como la playa del Algarrobico, de Carboneras, o la playa de los Genoveses, una playa de dunas de arena fina y dorada situada en una preciosa bahía del parque natural Cabo de Gata, donde se rodaron infinidad de películas entre ellas Sinbad y el ojo del tigre. <risa> Dos rutas cinematográficas esenciales para conocer en profundidad Almería son la ruta épica que nos traslada al paraje del Chorrillo, los Baños de Sierra La Milla y otros paisajes que no pueden eh, nos pueden hacer creer que estamos en zonas de Oriente Medio y que podemos encontrarnos en cualquier momento con Marco Antonio o Cleopatra. Y finalmente, una ruta por la que siento absoluta debilidad, que es la ruta del western Porque Almería, lo veíamos ayer, ¿eh? cuando veníamos de, del aeropuerto, es que es como meterte en un paisaje desértico de estos del bueno, oeste. Me acuerdo que el año pasado estuvimos
1: visitando el Mini Hollywood, por ejemplo, que es una experiencia. Para todos los amantes del cine, incluso aquellos que solo hayan visto un western de vez en cuando para echarse la siesta.
5: <risa> Ten en cuenta que aquí se rodaron infinidad de westerns, algunos tan extraordinarios como El Halcón y la Presa, Yo Soy la Revolución o las obras maestras de Sergio Leone, La Muerte Tenía un Precio y El Bueno, El Feo y El Malo, que convirtieron en estrella al entonces desconocido Clint Eastwood. ¡Puerco! podía haberme
13: matado. cuando lo descargaste?
5: Anoche. Verás. El mundo se divide
10: en dos categorías, los que tienen revólver cargado y los que cavan, tú
3: cavas.
1: Y no se crean ustedes, el cine va a seguir siendo protagonista importante de la provincia de Almería porque el verano pasado la Junta de Andalucía dio el visto bueno para que el cortijo del fraile sirva como sede del nuevo Museo Provincial de Cine.
5: Sí, es una excelente noticia que sin duda va a tener un impacto más que notable para el parque natural eh, Cabo de Gata, Níjar. Porque es aquí donde se encuentra este sitio histórico, donde se cometió el llamado crimen de Níjar, que inspiró a Federico García Lorca, la historia de bodas de sangre. El cortijo del Fraile, que también ha servido de decorado a algunas famosas películas, como las que antes mencionábamos de Sergio Leone o La Vuelta del Coyote, protagonizada por José Coronado, tiene prevista su rehabilitación para que tanto el edificio principal como su entorno sirvan para la realización de exposiciones permanentes y actividades culturales de artistas y escritores almerienses.
1: Rebeca, ya solo nos falta que nos llamen para un casting o algo así para que vengamos a hacer una película aquí a Almería.
7: Uy, a mí no me importaría pasarme ¿no? unos mesecitos aquí. No, ¿sí? ¿Qué te parece?
1: Hombre... Un rodaje aquí tiene que ser una cosa estupenda. Muy
7: bien. Eh, secundarios, protagonistas, ¿qué elegimos?
1: Yo creo que secundarios, ¿no? Nos Venga. podemos poner un salón ahí de fondo, ¿no? De estos del oeste, a tomarnos un... A tomar alguna, canapés Una cosa. A tomar sí, canapés. Claro, que, que se nos da muy bien, por cierto. Irene González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Pues yo ya me estoy apuntando al, al Teletrabajo de trabajo este que comentabas antes, ¿no? Que van a hacer aquí el sitio este de coworking O sea, tú ya te vas vera? a tener aquí
1: una propiedad ah, y, nombre, te, y, y, y te vas no? a quedar aquí a trabajar.
15: Ah, bueno, ¿no?
1: Ah, sí, te vas ¿no? a poner bien bronceada, seguro.
15: Pues, hombre, con este clima, con estas vistas, con esta gastronomía y con esta gente,
1: mmm, pues me lo pido. Además, aquí hay mucho ambiente nocturno, como bien sabes, ¿verdad? Aunque. No, ah, no, que anoche fuiste la única que huyó.
15: De verdad. De la es discoteca
1: que, que había en este, en este maravilloso resort en el que estamos.
15: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo me estoy reservando para esta noche, para darlo todo. O sea, que prepárate, que no vas
7: a parar de bailar. Luego no te escondas, el ¿eh? El no, no, si yo... A ver, a Rebeca puede dar
1: testigo, porque yo creo que tú y yo cerramos.
7: Eh, eso me han dicho. A mí es que me parece <risa> feísimo hacer bomba de humo. Es algo feísimo. <risa> y Carles y yo fuimos la representación de toda esta mesa, ¿vale? Exacto. <risa> Aquí. ¿Aquí y eso está trabajo. Hasta el último, sí, chicos, último es minuto. ¿eh? No, hasta el último minuto.
1: Esta noche, por cierto... Se lo contamos a los oyentes Vamos a entregar los premios El torneo de golf está ahora mismo jugándose aquí frente a nosotros Y Rebeca es una noche muy especial Porque están encantados los ganadores, sobre todo, claro
7: eh, ¿Cómo va tu swing?
1: Mi swing del golf, <risa> fatal, fatal
7: Somos más de tempo, ¿no? Somos Casi tan tempo.
1: malo como la sevillana que viste anoche Bueno, llega a las noticias de la una a las 12 en Canarias Nos ponemos al día de lo que ocurre Y seguimos viajando por Vera, en Almería
14: Es la una de la tarde, son las 12 del mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. El encuentro que esta mañana celebran en Ginebra, PSOE y Junts aviva el debate este sábado. Hay cruce de acusaciones entre socialistas y la oposición. El secretario de Política Municipal del PSOE, Gómez de Celis, arremete contra el Partido Popular y le acusa de continuar por la senda de la crispación, convocando actos como la protesta de mañana en Madrid contra la amnistía.
1: El Partido Popular convoca para mañana domingo una manifestación a las puertas de la calle Ferraz muy cerca de falanquistas, muy cerca de neonazis, muy cerca también de la ultraderecha de Vox. En definitiva, el Partido Popular asume todos los postulados de crispación, de odio y de división
14: Sale en defensa de esa concentración de mañana frente al Templo de Devote en Madrid, la número 3 del PP y Vicesecretaria de Organización, Carmen Funes, en declaraciones al español, señala que es un acto en defensa de la Constitución que representa, dice, a millones de españoles que se sienten agraviados y que quieren seguir manifestándolo.
16: No es una cuestión de hasta cuándo nosotros queramos manifestarnos, sino hasta cuándo los españoles quieren salir a la calle. Los españoles se sienten agraviados en este momento porque Pedro Sánchez ha agraviado a todos los españoles con esos acuerdos que nos han hecho desiguales ante la ley. Nosotros lo que pretendemos con este, esta concentración es celebrar la Constitución.
14: Declaraciones también este sábado del presidente de Escarra Republicana, Oriol Junqueras, ante el Consejo Nacional de su partido, donde ha vuelto a insistir en la no renuncia a luchar por el derecho a decidir, asegurado también que en su formación daban por descontada la amnistía. Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
12: Sí, en el marco del Consejo General de Esquerra Republicana, el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha sacado pecho de las largas negociaciones que su formación ha tenido con el soE a diferencia de Junts, para lograr la amnistía que ya daban por hecha. Además, en su intervención, Junqueras ha justificado el endeudamiento de la Generalitat de Cataluña por la falta de un sistema, dice, de financiamiento justo.
3: Es el déficit fiscal que pateixen todos y cada segundo de los nuestros ciudadanos
12: el déficit fiscal que sufren nuestros ciudadanos es de casi 3000 euros por cápita que salen de nuestros bolsillos y que no se devuelven de
3: ninguna
14: manera.
12: El presidente de Esquerra asegura que necesitan alianzas dentro y fuera de Cataluña y una vez más asegurado que no renunciarán a un referéndum.
14: En aproximadamente media hora quedará abierta al público en el Teatro de la Latina de Madrid la cabella ardiente con los restos de Concha Velasco. Fallecida hoy a los 84 años de edad en ese teatro, se encuentra ya Paco Paniagua.
0: Pues
3: el Teatro de la Latina se prepara ya para coger los restos mortales de la actriz en media hora, como decíais. Aquí ya hay una gran concreción de medios de comunicación y también de ciudadanos que quieren ser los primeros en entrar a desarrollar el último adiós a Concha Velasco. De ella ha dicho el ministro de Cultura, que se va a una de las grandes figuras del siglo XX, además de las más cercanas. El director del Teatro de la Latina acaba de comparecer ante los medios.
17: Estamos aquí eh, esperando el féretro para velar durante el día de hoy. ...a nuestra querida Concha Velasco... ...que ha fallecido esta madrugada... ...y queremos hacer este velatorio... ...en esta capilla ardiente... ...en el lugar donde ella eh, le hubiera gustado estar... ...en estos últimos años... ...en un teatro, en un lugar de, de disfrute, de diversión... ...que era el lugar de, que más amaba... ...el teatro, el cine, la televisión... El féretro de Concha
3: Velasco va a ser introducido por esta puerta principal del Teatro La Latina. Estará abierta la capilla hasta las 10 de la noche.
14: Según fuentes próximas, la familia la actriz va a ser enterrada mañana domingo en el Panteón de Ilustres del Cementerio del Carmen en Valladolid tras una misa en su memoria que se oficiará en la Catedral. Más asuntos de la jornada. incidencias en el aeropuerto alemán de Múnich. Se han cancelado los vuelos por las intensas nevadas. El cierre se amplía ahora seis horas más a la espera de que mejore el tiempo. Paula Álvarez, corresponsal.
15: La nieve no cede y el cierre del aeropuerto de Múnich, que debía durar hasta el mediodía, se acaba de ampliar por otras seis horas. De los 760 vuelos previstos para hoy, se han cancelado ya 320. Las fuertes nevadas, que caen desde la noche de ayer en todo el estado de Baviera, han llevado también a suspender el tráfico ferroviario en casi todas las estaciones principales de la región, incluida la de Múnich o la de Nuremberg. Desde Deutsche Bahn advierten que hará falta días para recuperar la normalidad en el tráfico.
14: Deportes David Camps. En 55
13: minutos arranca la jornada del sábado en Primera División con el choque en Montilivia entre el Girona y el Valencia, el equipo catalán buscando retomar el liderato de la competición ante el equipo cheque, Navega a mitad de tabla, su técnico Baraja.
1: Para nosotros va a ser un, un gran reto, un gran desafío porque creo que el rival es de una gran entidad, es un equipo que juega muy rápido, que mueve la pelota a gran velocidad, que tiene tiene capacidad como para uh, desequilibrar a través de tener la pelota. Yo no sé qué porque tiene grandes virtudes y nosotros también. Vamos a tratar de competir contra un gran equipo que lleva una racha magnífica en todos los sentidos y confiamos en nuestras posibilidades.
13: A las seis y media Real Madrid-Granada con siete bajas en el equipo blanco, recuperado el inglés Bellingham y el guardameta quepa a las cuatro y cuarto Atlético de Bilbao-Rayo Vallecano para las nueve Osasuna-Real Sociedad, jugado anoche Las Palmas 2, Getafe 0. Mañana Barcelona-Atlético de Madrid-Alfredo Martínez.
11: Contratiempo para el Barcelona, que no podrá contar con Ter Stegen casi con total seguridad para el gran partido de mañana frente al Atlético de Madrid. No ha entrenado en el día de hoy, en la previa, y lleva prácticamente dos semanas sin tener contacto con la portería. Iñaki Peña apunta a titular. Otro hombre que no ha participado en la sesión preparatoria es Marcos Alonso, con molestias musculares. Así que
1: dudas importantes para Xavi Hernández. Todavía no se sabe si habrá lista de convocados en el día de hoy, porque el entrenamiento se ha alargado y porque Xavi tratará de apurar al máximo para conocer los jugadores de los que podrá disponer de cara al choque trascendental en el que el campeón se enfrenta a uno de los equipos más en forma, con el morbo de Joao Félix y Antoine Griezmann frente a frente y con camisetas cambiadas.
13: Esta tarde se celebra el sorteo de la próxima Eurocopa con la selección española siendo cabeza de serie junto a Inglaterra, Portugal, Francia, Bélgica y Alemania. Y en baloncesto se juega la duodécima jornada de la Liga Endesa con cuatro encuentros esta tarde, Zaragoza-Murcia... Unicaja Manresa, Girona Andorra y Tenerife Obradoiro.
14: Esto todo, les esperamos a partir de las 2 la una en Canarias en Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero para contarles toda la actualidad de este sábado 2 de diciembre. Hasta entonces siguen escuchando a Gente Viajera con Carlas Lamelo.
0: Julia
2: Otero, Medalla de Honor de Barcelona. Barcelona. Enhorabuena, Julia. Onda Cero, tu radio. Carlas Lamelo, gente viajera.
1: A las 12 y 7 en Canarias nos unimos a esa enhorabuena a nuestra compañera Julia Otero por esa medalla de honor de Barcelona y también la enhorabuena para Carlos Alsina, premio Cerecedo de Periodismo. Una muy buena noticia para esta cadena, desde luego, y una semana también de mucha celebración y de muchas alegrías. Hoy estamos haciendo gente viajera en directo desde el Valle del Este Golf Resort, estamos en Vera, estamos en Almería, celebrando la final de la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera, infinitamente Vera, Valle del Este Golf Resort, Costa de Almería Y Audi Vera Import Y con el buen tiempo que hace, Víctor Herranz Pues ha tomado una excelente decisión Se ha levantado de esta mesa Y se ha ido al campo de golf Me ha dicho que quería entrevistar a los jugadores Y está en compañía de Jacobo López, director del hotel Valle del Este, el lugar en el que estamos Haciendo hoy gente viajera Y donde se está disputando esta final del circuito nacional De golf de onda cero, pero creo No sé si te has ido realmente a jugar A ver cómo juegan O a tomarte algo, Víctor, cómo estás ¿Víctor? Pues no tenemos la conexión con Víctor.
15: La Melo se tomar algo. Yo creo que sí. Es lo
1: más probable,
15: ¿eh? sí.
1: Es lo más probable. Hasta ahora yo también lo haría, ir a tomarme sí. el vermouth aperitivo. Dice es lo...
15: que está buscando a los jugadores. Bueno, pues eh, enseguida
1: conectamos con el buggy que está dando vueltas por este campo de golf en el que estamos aquí haciendo el programa hoy en directo. Y como decíamos, lo ideal aquí es venir a jugar al golf, pero yo creo que de los que estamos en la mesa... Solo nuestra invitada, ¿no? Es la que sabe algo de golf
7: eh, A ver, yo os digo una cosa Es que cada uno elige su deporte Nosotros somos más de baile Otros son más de golf ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ¿y yo por qué no me he puesto, eh? Pues soy más de pádel Pero en cuanto me ponga a temblar
1: Pero si hay unas pistas de pádel aquí también Estupendas
15: ¿eh? ya, ya, pues sé, es que nada, ya, hace un rato pues ya sé, estamos tardando
1: Tenemos ya a Víctor Errán me, pare me parece Hola, Víctor, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Amelo? Muy bien, pues mira, aprendiendo un poquito de golf, disfrutando de un paseíto por el Village, el solecito, ya tú sabes,
1: echando la mañanita. Vamos, una mañana dura, pero oye, ¿qué tal está yendo el campeonato?
3: Muy bien, la verdad es que, hombre, se ve a los jugadores contentos, Alguno no tanto, pero, pero bueno, va avanzando la mañana y al final esto se, se trata de, de disfrutar, ¿no? Que es, lo, que es lo mejor que se puede hacer aquí en, en Vera.
1: Bueno, llega el momento de hablar de alguna cosa técnica, me parece que querías hablarnos del Handicap.
3: Sí, pero mira, el, el mío la verdad es que es muy alto y aunque pudiera parecer algo, algo bueno, pues no lo es mucho. Pero bueno, esto nos lo puede explicar mucho mejor eh, Jacobo López, que es el director del Hotel Valle del Este.
11: Cuéntanos, Jacobo, ¿cómo se calcula este, este hándicap? Hola, buenas tardes. Bueno, el hándicap es una herramienta que se utiliza en el golf para intentar nivelar la, las partidas, ¿vale? El, el hándicap lo que un poco muestra es tu nivel. Cuanto más hándicap tienes, peor nivel de juego tienes. Es ¿Y cómo hacer podríamos ir? hacer
10: para, para
11: jugar tú y yo y que el juego estuviera nivelado? Pues al final lo que se hace es, después de jugar los 18 hoyos, el resultado que has hecho, le restas tu Handicap. Entonces si tú tienes Handicap 20 y has hecho 90 golpes, habrías hecho 70 golpes netos. Si yo, por ejemplo, tengo Handicap 10 y he hecho 90 también, habría hecho 80 golpes netos, así que me habrías ganado. ¿Y cuándo tardaríamos,
1: por ejemplo, en mejorar eres... un poquito nuestro hándicap en ser, no sé, más o menos diestros, como para poder practicar un torneo como el de Onda Cero, aunque no sea ganarlo?
11: Bueno, para mejorar el hándicap lo que se necesita sobre todo es practicar muchísimo. El, el, el golf, el, la clave es dedicarle muchas horas y por mucho que estés entrenando mucho para un torneo como este, si te levantas con el pie izquierdo no tienes nada que hacer. Y hay una parte psicológica muy importante, ¿no? Sí, correcto. El, el, para que tengáis una idea, al final los profesionales del golf que se dedican a esto tienen siempre un psicólogo particular para ellos.
1: Esto es los profesionales, claro, aquí estamos hablando de cosas así un poco más para aficionados, para gente que quiera disfrutar. Yo he contado antes eh, el tema estadístico. Hacer mm, un hoyo en un solo golpe es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Cómo se siente el jugador cuando cuando logra este, en fin, eh, conseguir este reto, que no es nada fácil?
11: Sí, es, es, es muy difícil, hay incluso en algunos torneos profesionales en el que solemos ver que el, el que haga un hoyo en uno le dan un coche de, de alta gama, Es pues porque es algo muy complicado, no solo es una cuestión de, de tu nivel de juego, sino que hay una, una, una parte muy importante que es tener buena suerte. Yo llevo jugando 30 años y nunca lo he conseguido, pero sí que he visto hacer alguno.
1: Víctor, pues nada, gracias por esta conexión en directo. Seguid paseando por el campo y ya os acercáis para aquí para luego seguir hablando del mundo del golf, que siempre es apasionante. Venga, perfecto. Ahora nos vemos. También está conmigo Belén Otero, que es directora del campo de golf Valle del Este Golf Resort. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Decíamos que el equipo tiene que tomar clases de cara al año que viene cuando volvamos. Estamos yo es que todavía
16: un, no lo entiendo. Estamos
1: en un nivel menos 10, yo creo, con un handicap altísimo.
16: Pero, hombre, a, menos a, 10 sería muy buen handicap. Bueno, quiero decir, claro,
1: eso, eso me pasa por hablar de algo que no El hoyo
16: en uno regalan un coche,
15: en ah. este caso no. Y yo jugando al pádel, claro. claro en el el padel a dar las el no te van a
16: dar No, uno, no, uno nada, no,
15: una, claro. una, un, un bote de trebolitas. bolitas. Bueno, mira, caras las bolas.
1: Por cierto, ¿qué tal está yendo el torneo, la final hoy, del circuito nacional de golf de Acero?
16: Pues hace un ratito que acabo de llegar del campo y he estado con, hablando con algunos de los jugadores. Y pues como siempre, el que está teniendo un buen día, pues está súper contento, todo le parece maravilloso. Pero obviamente es un torneo muy exigente, hemos adaptado el campo un poquito más difícil para que... El que gane, se lo haya merecido totalmente. Así que nada, el feedback es bueno. Eh, están teniendo muy buen tiempo, tienen comida y bebida por el campo, con lo cual creo que aunque no sea su mejor día de gol, seguro que puede ser un gran día para ellos.
1: ¿Y cómo se adapta un campo para que sea más difícil?
16: Con la posición de banderas. Cuando tú juegas, pues llegas a Green, que es donde acaba el hoyo, donde tienes que sí, meter la, la bolita. La montañita. Eh, exactamente. Y entonces ahí es donde hemos afinado un poquito y hemos puesto hoyos muy fáciles, pero también hemos puesto un par de ellos un poquito más complicados para que el que sea muy buen jugador, jugador se pueda lucir. Hombre, y el que no es tan bueno, pues que si lo consigue se va a ir súper contento a su casa.
7: Belén, yo te voy a confesar una cosa que me pasó el año pasado, pero claro, esto me pasa por no tener ni idea. Yo me fui a dar un paseíto por la mañana, dije, qué bonito, porque es precioso, o sea, levantarse con el paisaje que tenéis aquí en este hotel, y resulta que, que fui andando, yo lo veía todo verde campo, y me vinieron dos señores en un buggy, que eran como la policía del golf, ¿vale? Diciendo, ¡salga de ahí, señora! ¡Salga de ahí! Entonces digo, ¿pero qué estoy haciendo? A ver, estás al lado de los hoyos. Y te van a dar un bolazo en la cabeza y dije, ¡madre mía! Y además y, que le puedes
1: estropear la jugada, eh, ¿no? A alguien, ¿no? Que está vamos, que quiero decir que no es
7: ninguna tontería ¿eh? No, 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 en oh, absoluto.
16: Oh. En absoluto, vamos, está hablando de algo que pasa casi, casi a diario. Sí. Eh, la, gente no llega a la gente que no conoce el deporte no llega a entender la lo peligroso que puede llegar a ser. Yo siempre hago un símil. Tú... En un Madrid-Barça, ¿te meterías en medio
7: del campo? Uf, pues no, es verdad. Pues eso es lo que hacéis cuando pasáis por en medio de las partidas en un campo de golf. Pero pues no lo pongáis tan bonito este paisaje, <risa> a mí me despista, a mí me despista. Yo en el Bernabéu no me voy a pasear, te lo digo, pero esto está muy bonito. <risa> sí, la verdad es que
16: esta, eh, la propiedad está haciendo una gran inversión y está muy bonito. Y también es verdad que un día como hoy lo luce mucho. Porque ayer fue un día horrible, no sé si estabais todos ya por aquí. Muchísimo viento, Y tuvimos muy un aterrizaje
1: estupendo y plácido todos, <risa> <risa> por culpa del viento.
16: Así que, pero hoy, hoy estáis disfrutando Obierta de un además, día estamos. espectacular.
1: Hoy estamos por ir a la piscina del hotel.
16: ¿Abierta la tienes?
1: Por eso, pues oye, cuanto acabemos el programa...
16: ¿Bañadores arriba en el spa?
1: Exacto. No, 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 a la piscina, al aire libre. Ah,
16: claro, pues cuando queráis
1: Bueno, pues hoy hay gente viajera Como decimos, estamos haciendo el programa en directo Desde este Valle del Este Golf Resort Y yo lo siento mucho por ti, Rebeca Porque te has traído el Revelorian Y te vas a tener que ir Te vas a perder el aperitivo que tenemos después a las 2.
7: Bueno, a ver, el Revelorian es rapidísimo Y en cuanto yo huelo comida Volvemos eh, rrr, muy rápido, muy rápido Vamos, que, que no me lo pierdo no Venga,
1: pues a la 1 y 16 a las 12 y 16 en Canarias Vamos a viajar en el tiempo con Rebeca Marín Rebeca <música> a viajar en el tiempo, pero no te vas a ir muy lejos, porque vas a conocer la Almería pretérita. Exacto. Vas a hacer como de arqueóloga.
7: Eh, sí, un poquito, un poquito. Eh, un poco Dora la exploradora, más bien soy yo, eh, te lo digo. <risa> <risa> a ver, tú sabes que a mí me encanta vivir bien. Y aquí, con este tiempo y en, este, en, este, en esta época, es maravilloso. Pero todavía hubo una época donde se estaba un poquito mejor, porque Almería era la segunda ciudad más importante de España después de Córdoba. Bueno, pues esa Almería musulmana... Porque yo me lo merezco, me voy a trasladar
1: Oye, ¿y supongo que tendrás ya más o menos la ruta? ¿Tendrás claro qué es lo que vas a ver?
7: A ver, ya, ya lo he puesto en el GPS, ¿vale? Bueno, primero voy a estar en el puerto, que era el más importante de la época, se lo hemos escuchado antes también a Enrique, y voy a ver si logro hacerme pues, con un poquito de seda, que yo soy muy del regateo, ¿vale? Y era un lujo que se lleva muchísimo. Y luego me voy a ir al meollo de la ciudad, lo que me gusta a mí, al zoco, vamos. Eh, no me quiero perder esos puestos con sus comidas, especias, los artesanos trabajando en las callejuelas... Bueno, yo creo que va a ser un espectáculo. Así que, Carles, le doy al botón de mi Revelorian y regreso al pasado. Bueno, aquí tampoco hace mal tiempo, ¿eh? te lo voy a decir. Mira, eh, lo que tienes es
1: un comité de bienvenida. Has
7: visto, bueno, está lleno de gaviotas. Es que acabo de aterrizar en el puerto de Almería, claro. Eh, mira, esto es un trajín de gente, No parar de barcos y más barcos, atracando, otros que parten... Eh, eh, bueno, mucha gente... Oye, oye perdona, eh, cuidaditos en empujar, ¿eh? Bueno, casi me llevan por delante, es que están desembarcando eh, ahora mismo. y estoy viendo unas maravillas, pero antes te voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Estoy en el siglo XI, eh, hace muy poquito el que mandaba era Abderramán III, que con él, digamos, pues que el sur de España lo petó. Y como te decía, ahora mismo Almería es la ciudad más influyente de la península, una de las más ricas del mundo islámico, y aquí en este puerto yo te diría, como dice una amiga mía, que se respiran lereles, ¿eh? Mira, estoy viendo un montón de cajas de madera, y creo que van llenas, pues, pues lo que te decía, de seda. Eh, a ver si luego en el zoco me hago, pues eso, un regateo bueno y me puedo llevar un poquito. Eh, a ver, eh, bueno, aquí, aquí están… Cuidado con las gaviotas, eh. Pues sí, eh, Espero o sea… Que te han oído.
1: Son,
7: son las palomas, eh, eh. en realidad, pero ah, son de, palomas. De los puertos. No, 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 me refiero, tú sabes. Ah, vale, vale. Un que nos gustan, ¿no?
1: Como yo no lo veo, que estás tú claro, ahí en el claro, futuro, claro, y yo no claro. sé qué tienes delante.
7: Bueno, pues este puerto es maravilloso. Mira, la uva también se comerciaba mucho en esta época. Uy, bueno, a ver… Pues mira, eh, ¿Qué te están tirando pues, pues a un marinero se le acaba de caer una caja de uvas y, y me parece, uy, me parece que no voy a ser la única que haya visto las uvas. Mira, mira, mira.
1: Aquí la, van a venir la, todas la claro. las a gaviotas. claro. a al, merendar.
7: Al acecho, al acecho, al acecho. Oye, también se comerciaba mucho, te he dicho, con seda, con uva y con aceite, que es uno de los productos con, bueno, pues, pues más prestigiosos. Y, y yo te digo que creo que en esta época pues, debe estar un poquito más barato que en nuestros tiempos. Estoy por, por llevar lo del de aceite, poquito, seguro, hace, no lo dudes, la ¿Qué te parece? Eh, bueno, como estás viendo, los barcos eh, están zarpando todo el rato. Y para que te hagas una idea, a ver, el almirante de flota que en Almería... Es el, el segundo, se me oye, ¿verdad? Que es que eh, ya te digo que esto es un trajín Es el segundo poder en España eh, ¿Esto qué significa? Que tiene a su disposición 300 naves que fondean en este puerto eh, Bueno, pues como te digo Que es el puerto más importante del califato ¿Cómo se llama él? If moon. Y es el nombre del almirante Más grande de Almería Por cierto, y te lo adelanto, que esto es lo que tiene Viajar al pasado y venir del futuro Bueno, pues que, que no le va a ver muy bien Porque Almanzor, en muy poquito El político andalusí le envenenará envidioso de su poder.
1: Pues ve con cuidado, no te den a ti gato por liebre Y sobre todo que no te den las uvas Porque te tenías que ir al zoco
7: eh, Bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí en el zoco Ya te digo que soy rapidísima Pero esto tampoco, estás escuchando, ¿no?
1: Yo creo que estás regateando
7: Ahí están, están, están Claro, están vendiendo, comprando Es que quiero que os empapéis un poco, ¿eh? De, 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 del, del, del bullicio que hay aquí Bueno, no sabes la cantidad de gente que hay Cientos de puestos, te diría yo Y para llegar, pues tampoco ha sido fácil Porque Armería está llena de callejuelas Bueno, en realidad esta parte. Te cuento un poco cómo, cómo es la ciudad en la que me encuentro ahora mismo, en este siglo. Se divide en tres. La zona de la Alcazaba, que era para la vigilancia, la muralla y la medina Que es donde estoy yo Bueno, estoy en uno de sus barrios Que eh, como te digo Muy, muy, muy bulliciosos Bueno, escucha ¿eh? Es imposible casi moverse por aquí A ver si me puedo colar entre en los puestos Y la gente eh, Bueno, donde me encuentro Ya sabes es el zoco El lugar de esparcimiento De la vida musulmana Y aquí te lo pasas pipa, vamos Encuentras de todo Todo lo que necesites Y lo que no también O sea, un poco como cuando Nosotros vamos en nuestra época A los chinos Bueno, pues igual Hay comida y bebida Hay especias de todos los tipos Los olores Es una pena que nos lleguen hasta allí porque no sabéis qué mezcla carles de aromas exóticos especias <risa> bueno oye, oye ¿sabes lo que estoy?
1: esto es un mono, ¿no? es un
7: mono, es un mono hay monos en jaulas que claramente han llegado a este puerto desde muy lejos porque ya sabes que comerciaban con, con lugares muy lejanos y al lado de este puesto mira, o sea les están cortando la barba así es escucha, escucha este sonido que estáis escuchando es un telar eh, ya sabes que el comercio de la seda eh, bueno pues es tal que hay un montón de telares por toda la ciudad de Almería? ¿eh? Y, a ver, eh, aquí hay unos señores que están… Bueno, eh, eh, a ver, tranquilidad. Mira, ¿estás oyendo? Yo creo que están regateando. Sí, sí, a ver, es que quiero comprarle un poquito de seda. Eh, bueno, no sé si alguien me va a traducir aquí, claro. Yo creo que me está diciendo un poquito que el, más el, claro… creo que el lenguaje
1: del dinero es universal, es, ¿eh?
7: Sí, pero no se la voy a conseguir. Ellos eh, Se les da muy bien, mejor que a mí, ¿eh? Por cierto, oye, me estoy sintiendo un poquito observada hablando con este señor, porque hay un señor que no me quita ojo. Oh. Eh, a ver, pero ¿quién es este? Ah, mira, me acaban de decir que es un almotacén. Estoy en el telar, como ves. Bueno, ¿y, ¿y quién es el almotacén? Bueno, pues este almotacén es uno de los subordinados de otro señor que se llama Zabazoque. Y es el funcionario público que vigila todo lo que se compra y vende aquí en este zoco. Entonces manda a estos señores para vigilar pues todas las transacciones que hay, ¿no? Eh, Carles, uy, uy, Carles, yo ha pasado aquí. No sé, yo oí un poco de barullo. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno
1: Oye, ¿tú dónde vas siempre el jaleo, eh?
7: Acaban de robar un puesto, Acaban de robar un puesto Claro, yo decía, he visto salir corriendo A un joven y, y, madre mía Están teniendo una bronca la que se está liando Claro, a ver, este funcionario Y su gente están para evitar estas cosas Y bueno, pues digamos que no lo han evitado mucho, ¿no? Eh, uy, mira, escucha bueno, la, la música. Mira, yo creo que está muy acostumbrado a esto los hurtos, porque la música aquí no para. Eh, oye, que igual
1: me quedo un ratito más. ¿no? Está estupendo, ¿eh? Yo creo que te puedes quedar ahí descansando. Te está esperando el spa del hotel. Yo vendría a una hora prudente para poderlo disfrutar. Creo que cierra a las 8. Venga, vale. Y además, mañana te espera Jaime Cantizano.
7: Venga, bueno, y el aperitivo,
1: ¿eh? Exacto. El aperitivo. Pues el aperitivo no sé si esto lo vas a perder. Y ustedes decirles que hoy en día donde se encuentra Rebeca, el Zoco el Zoco antiguo, pues hoy en día es la Plaza de la Constitución, o también conocida como la Plaza Vieja, y lo que era el Aljibe, hoy son los actuales barrios de La Chanca, estamos por supuesto en Almería, con sus pintorescas casas su pescadería, que ustedes no se pueden perder, un viaje en el tiempo hoy con Rebeca Marín, aquí en Gente Viajera, hacemos una pausa, ponemos cuatro anuncios, y recorremos la provincia de Almería y su naturaleza
2: en Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el Turrón de Gijón o Alicante, El Lobo. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
1: ¡Uh! <coughs> ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino
13: y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
3: Úbeda y Baeza han implantado una nueva señalética turística Con TICS en sus centros históricos Dentro de las operaciones 2.2 Úbeda Ciudad Inteligente Y 2.3 Baeza Ciudad Inteligente Edusi V Baeza 2020, proyecto cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
14: Una manera de hacer Europa. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas… Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
11: no, no nos hemos equivocado de música Ya han puesto los turrones en las tiendas Y tú no tendrás que esperar a Nochebuena Para comer jamón del bueno Antes de que el cuñado te lo quite del plato Llama a tujamondirecto.com Porque la Navidad está muy bien Pero de compartir el jamón nada, ¿eh? 984 10 tujamondirecto.com Y top a
10: ti
2: Un día un ángel llegó a nuestras vidas Diego, Jorge, Carlota, Son Ángeles, jóvenes con discapacidad severa que necesitan un espacio donde seguir creciendo. Alas en centros de día donde poder soñar, volar, creer, sentir, vivir. Que sus alas continúen su vuelo depende de ti. Colabora con la Fundación Son Ángeles, dando alas a jóvenes con discapacidad severa. Infórmate en sonángeles.com. ¿Se acabó el fin de
14: semana? Tranquilo, toma ansiomed Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
2: Gente Viajera, el programa de Viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Son las 12 y 27 en Canarias Soy gente viajera en directo Desde Valle del Este Golf Resort Estamos en Vera en Almería Celebrando la final de la vigésima edición Del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero Y estamos aquí con el patrocinio De la Diputación de Almería El Ayuntamiento de Vera Infinitamente Vera Valle del Este Golf Resort Costa de Almería Y Audi Vera Import Y les decía que tengo a Víctor Herrán Dando vueltas por el campo Yo espero que no estropee el, La final de, de este certamen De este Circuito Nacional de Golf de Onda Cero Víctor, creo que tienes algún jugador por ahí a la espera. Sí, estoy
3: con, con Pablo Lamelo y lo primero agradecerle que se haya podido detener unos minutos para hablar con nosotros porque estamos en mitad de, del campo y en mitad del campeonato y ya me han mirado dos veces un poco mal otros jugadores. Pero bueno, vamos a preguntarle lo primero, ¿qué tal el qué tal el campo? ¿Cómo está yendo la mañana? Pues muy bien, la edad que está el campo espectacular, increíble. ¿Y estás cumpliendo con el handicap? Sí, súper contento, voy dos arriba, o sea que ni tan mal. Bueno, yo creo que igual puedes tener todavía aspiraciones para, para el título.
13: Uff, está la cosa un poco complicada. Creo que hay gente un poquito mejor que yo.
3: Vamos, ¿no es? ¿Podemos decir que hemos perdido muchas bolas esta mañana?
13: Pues me he ido un par de veces al agua y da que tengo un cabreo de... <risa>
3: <risa> Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y lo importante, ¿le vas dando recto esta mañana a la bola?
13: Sí, sin problema. Más o menos le voy... Está la esta cosa controlada, bien.
3: Bueno, ya has escuchado a la Melo que, que va bien la mañana, hace sol, la gente está cumpliendo con su handicap más o menos Y bueno, aparte de un par de, pe de pequeños mmm, problemas, por lo demás va todo de, de maravilla
1: Tú con cuidado no te den un pelotazo
3: Bola, Yo me he ahí. comprado un casco, porque, <ríe> porque esto es un deporte de alto riesgo
1: ah, Pero Jacobo, que está con nosotros Jacobo López, director del Hotel Valle del Este, Gold no será para tanto, ¿no?
11: Bueno, depende de lo dura que tengas la cabeza. <ríe>
1: no sé, eso habrá que preguntarle a Víctor. Eh, hablando un poquito del hotel, que yo creo que es lo, lo importante. Decía yo antes, por ejemplo, le decía a Rebeca que vuelva de su viaje en el tiempo porque a las 8 cierran el spa. Hablemos usted de los tratamientos, de la zona de aguas, de las prestaciones que tiene el spa que tienen aquí en este hotel Valle del Este Golf Resort.
11: Bueno, pues tenemos un spa de más de 1.000 metros cuadrados que tiene un circuito, un circuito de aguas termales. Eh, entre eh, que tiene pues eh, jets eh, de, de, de agua para, para la espalda, cuellos de cisne que se llaman también, tenemos eh, pozo de agua caliente, pozo de agua fría para hacer los contrastes, saunas, baños turcos y una zona de, eh, de mar muerto que se llama, en el que te tumbas y flotas ah, sin eso, necesidad de eso es, hacer transporto. Eso
1: sí que es antiestrés total.
11: Exactamente, sí. Y luego una amplia carta de, de tratamientos, de masajes, eh, que la verdad es que la gente que viene sale muy contenta.
1: Porque aquí la gente viene a relajarse, viene a jugar al golf, viene a conocer también la provincia. ¿Cuál es el perfil de viajero que tienen ustedes a esta altura del año? Yo decía al principio que venía mucha gente extranjera. Hacer así estancias un poquito largas.
11: Correcto, sí. El, ahora durante el otoño, invierno y primavera tenemos fundamentalmente eh, turistas extranjeros que vienen hasta aquí y se hospedan una semana dos semanas para jugar a golf y disfrutar del magnífico tiempo que tenemos aquí. Y
1: con Belén Otero, que es directora del campo de golf de este Valle del Este Golf Resort, yo quisiera contarle a la gente viajera las características técnicas que tiene el, <coughs> el campo y sobre todo un poco qué, qué perfil de competición o de, o, de, o de partidas de golf se practican aquí.
16: Bueno, nosotros somos un campo de 18 hoyos, par 71, y la verdad es que eh, siempre ha sido un campo muy técnico porque las calles son a lo mejor un poco más estrechas de, de, estrecha de lo que la gente está acostumbrado, pero hemos creado el ambiente del principiante. Hemos limpiado las calles, hemos quitado mmm, árboles, mucha arboleda que había para dar esa impresión de amplitud y que el jugador principiante se sienta cómodo, pero es verdad que no sería a lo mejor uno de los más fáciles para empezar.
1: Bueno, pero no pasa nada porque al final seguro que hay instructores ¿no? que nos echan mano. Tenemos
16: profesionales, claro, que dan clases y también tenemos una cancha de prácticas que es donde todos empezamos, tenemos patín green y tenemos un área de juego corto también para que todos vayan afinando su golpe antes de salir al campo.
1: Yo creo que Irene se va a quedar con el padel de momento.
15: No, yo la cancha esta que dice principiantes y luego el spa que dice Jacobo.
1: A eso le ha gustado Ah, eh, Porque Irene.
15: cierran a las 8, ¿no? No puedo puede sí, hacer claro. lo del mar muerto, los masajes, ya está. Ahora las dos ya te está. podemos poner ahí a, a
1: remojo y te recogemos No, 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 a a las, las dos
15: rojo. el aperitivo. Y si hicieron hasta las ocho tengo tiempo, más claro. que de sobra, sí, ¿no? Sí, tienes tiempo, sí. ¡Uh! Va a ser el dia... ¿No, no haces bomba de humo, Irene. Bueno, vamos no. a ver, o ¿Eh? sea, es ahí que, lo dejo, es ahí que, lo dejo. Esta que, es que noche ya os podéis preparar porque <ríe> la melo ya te digo que ya he pedido unas cuantas piezas de baile Así y vas a tener al... que darlo todo,
1: bueno, está muy bien. Y aquí también hacen eventos, me parece, ¿no? Sí, también hacemos eventos. Eh, es fácil que, las, que ¿no? el, los hoteles que son así tan grandes y con tantos espacios, imagino que se, se pueden modular muy bien para organizar diferentes cosas.
11: Exactamente, sí. Tenemos varios salones y que todos ellos se pueden modular eh, el tamaño según el requerimiento del evento y se pueden dar también varios eventos simultáneamente. Hay una cosa muy importante cuando uno viene aquí a este hotel es que puede
1: reconocer de
11: un año al siguiente
1: a las personas que, que nos atienden, porque por eso ustedes han recibido el Premio de Andalucía del Turismo 2023 en la modalidad de buenas prácticas en materia de empleo turístico. Es un reconocimiento que otorga la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, justamente por eso, por las buenas eh, características que tienen las ofertas de empleo que ustedes ofrecen y las condiciones de trabajo de quienes se dedican a esto de la hostelería que sabe usted que es un tema de debate a nivel nacional en este momento
11: Correcto, sí, al final nosotros como empresa de servicios eh, y empresa familiar sabemos que depende el 80% de que nuestros trabajadores estén a gusto estén contentos y entonces el cliente lo va a percibir, si el cliente se siente cuando viene aquí que está como en casa sabemos que ese cliente va a repetir
1: es un gusto estar aquí un año más, en este Valle del Este Golf Resort, que le recomendamos especialmente aquí en Vera, en Almería, en este lugar en el que yo creo que tiene usted sol todo el año, ¿no?
11: Sí, todo el año, correcto.
1: Jacobo López, director del Hotel Valle del Este Golf Resort. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días. Sí, Muchísimas gracias a vosotros. Y Belén Otero, directora del campo de Golf Valle del Este Golf Resort. Eh, ya le pediremos unas clases para practicar un poco para el Cuando que
16: quieran, esta es su casa.
1: Que va muy bien. Es la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. todavía y estaban aquí con ganas de aplaudir, pues aplaudan, aplaudan, no, hombre, aplaudan es que estoy aquí intentando aprender a jugar al golf y no hay manera, pero bueno, el senderismo que me propone Irene González seguro que se me da mejor, porque eso de dar un paso tras otro, eso de momento lo llevo más o menos así que cuéntanos qué ruta por Almería nos vas a plantear para aquellos que sean adictos a la naturaleza
15: Pues bueno, es que estamos en un lugar en el ideal a Almería no le falta un perejil es un destino que para mí fue un amor a primera vista, es ideal para disfrutar disfrutar actividades por mar, por tierra, por cuevas... ...y casi por el cielo... ...y todo esto en muy pocos kilómetros, lamelo ...es uno de los top 10 del turismo de naturaleza... ...porque tiene 40 espacios protegidos... ...dos parques naturales... ...un parque nacional... ...y dos reservas de la biosfera...
1: ...pues menuda oferta me trae ese ¿eh? ...a ver, ¿qué actividad de naturaleza me podrías sugerir?... ...porque lo del pádel yo tampoco lo domino... ...así que me voy a quedar con lo de caminar solamente...
15: ...no, bueno, y más cosas, espera, espera... Eh, eh, ...toma nota porque conociéndote vas a querer practicarlas todas... ...yo como soy muy de agua y tú más... ...que te he visto nadar algunas millas... Sí. ...desde el barco hasta la orilla... Soy un poco pez... ...no, no, no, lo, lo, en, en otras cosas vale... ...pero esto lo hiciste fenomenal... ...nos vamos de inmersión por este maravilloso Mediterráneo... ...aquí hay tres grandes áreas para bucear... ...donde para mí la joya de la corona... ...es el Parque Natural eh, Cabo de Gata Níjar... ...que fue el primero de toda Andalucía... ...en contar con protección marina... Y, y que es todo un tesoro de la naturaleza. También podemos por sus, bucear por las praderas de Posidonia a, en Roquetas de Mar y terminar en los sorprendentes fondos que van desde Vera, donde estamos ahora mismo, hasta San Juan de los Terreros.
1: Irene, cuéntame, ese entorno que rodea al Cabo de Gata, Níjar, y a ti te gusta tanto, ¿por qué es uno de tus preferidos de España?
15: Pues mira, lamelo, porque es bellísimo y único. Antes de llegar al Cabo, para mí es imprescindible parar en San Miguel del Cabo de Gata. Es un pueblo de tradición pesquera y un poquito después también hay que parar en Almadraba, que es llamada Las Salinas por sus ricos saladares. Aquí desde siempre los fenicios, los cartagineses y los romanos hacían salazones. En Las Salinas hay dos observatorios ornitológicos para ver cientos de flamencos rosados, anades reales y garzas. Eh, Pasados los miradores está la pequeña iglesia de Las Salinas y las casitas donde vivían los salineros. Es un paisaje bueno, pues que a mí me fascina. Mira, imagínate una larguísima playa a un lado de la carretera, unas salinas con flamencos al otro lado y al fondo una sierra oscura volcánica desde estas irídicas playas partieron sultanes cargados de riquezas han sido inspiración de poetas y bueno como nos ha contado Pablo eh, aquí se han rodado escenario de míticas eh, películas, eh, recomiendo subir a la colina de las ágatas porque está el faro del cabo que se construyó a mediados del 19 sobre el castillo de San Francisco de Paula y a los pies está el arrecife de las sirenas que se llama así porque las focas monje que vivieron aquí hasta mediados del 20 emitían un sonido muy extraño que los pescadores confundían con el, con el canto de las sirenas.
1: Oye, de focas a sirenas hay un, hay un buen trecho, de todas maneras, ¿no?
15: Bueno, pero hacían un ruido un poquito similar. Es
1: la historia. Bueno, Irene, te cuento que la semana que viene en el programa vamos a hablar de Julio Verne, de su viaje al centro de la Tierra, que es una experiencia que de alguna manera
15: también podemos vivir aquí, en Almería. Pues sí, es que casi estamos en el epicentro del corazón de la Tierra. Para mí, uno de los grandes tesoros naturales del mundo está aquí en Almería y es la gran geoda de Pulpí, que los oyentes tomen nota porque en Pulpí, muy cerquita de San Juan de los Terreros, está la geoda visitable más grande del mundo, eh, que yo creo que es el foco del turismo de naturaleza internacional. La gran geoda de Pulpí es un fenómeno único en el planeta por sus dimensiones, por su perfección, ...y por la transparencia de sus cristales... ...que miden casi dos metros, imagínate... No, no, si
1: sí, estuvimos el año pasado visitándola. Sí, sí, bueno, bueno así que es este que... este programa ya hace unas cuantas temporadas
15: también sí, desde ahí... Sí, sí, es que, es que bueno, es, 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 es impresionante... ...porque en el interior del pozo de hierro y plomo... ...que fíjate qué nombre tienes... ...a mí me encanta, ¿quién tal pensara... A 60 metros de profundidad se encontró esta joya natural que tiene más de 8 metros de largo y casi 2 de ancho y de alto. Y en su interior, para que los oyentes se hagan una idea, caben hasta 10 personas. Eh, efectivamente hicimos el programa desde allí y, y bueno que tome nota porque más que recomendable y otro sitio en el centro de la tierra que nuestros oyentes también tienen que visitar son las Cuevas de Sorbas que es otro de los parajes subterráneos más impresionantes del mundo está cerca del desierto de Tabernas y bueno que, es, que como ya sabemos todos es el eh, espacio más árido de Europa ...sus formaciones kársticas están llenas de espejos, de minerales, de estalactitas... ...bueno, mm, mm, formados por el agua y por el tiempo... Un tiempo que se remonta a millones de años, cuando el Mediterráneo cubría Almería y cuando se retiró dejó estos depósitos naturales de yeso. En las cuevas de Sorbas hay más de mil cavidades que están conectadas entre sí y aquí destacan bueno, pues la cueva del agua que tiene 8 kilómetros nada más y nada menos que de longitud y la cueva de la corvadura que es la más profunda, con 120 metros. Yo la recomiendo porque además son una mezcla entre naturaleza y aventura, donde escalar, gatear y arrastrarse por estas galerías subterráneas es una experiencia fascinante, eso sí, no apta para los que sufren claustrofobia.
1: Que no es mi caso. Así que no te preocupes. Pues ya está, es que ya
15: te he apuntado, ahí, apuntado también. Y
1: eh, gateando, gatear yeah. se me da bien, ¿ves? Yeah, pues mira, Una es cosa que, que, que ya... puedo hacer. Lo que también se me da bien es ir por las vías verdes, porque claro, de, del trazado del ferrocarril que había antes, hemos hablado de lo importante que será la llegada del AVE aquí dentro de unos años, pues bien, del viejo ferrocarril hay vías verdes y eso es un sendero estupendo porque son planitos, normalmente tienen muy poco desnivel.
15: La menos es que no das puntadas sin hilo, porque está totalmente desconectado el ferrocarril y las vías verdes. La importancia del tren en el auge de la minería ha hecho que Almería tenga dos interesantes vías verdes que son una gran opción para senderistas que bueno también es importante pueden empaparse del pasado minero de la provincia una es la vía verde de la Almanzora que es un antiguo trazado del ferrocarril eh, Guadix Almendricos que se puede recorrer a pie en bicicleta o a caballo tiene unos 12 kilómetros y, y a través de este recorrido puedes ver antiguos cargaderos de hierro Abandonados. ...y otra que es preciosa es la Vía Verde de Lucainena de las Torres... ...que está en la comarca Sierra de Filabres... ...que te advierto que la Sierra de Filabres da mucho de sí... ¿eh? ...y esta aprovecha un tramo del ferrocarril que unía esta localidad... ...con el núcleo costero de Aguamarga en pleno parque natural... Cabo de Garta Níjar Que a mí tanto me gusta De este antiguo tren minero Se ha heredado Uno de los paisajes Más auténticos Por el interior almeriense Tiene casi 16 kilómetros Planitos Que se pueden hacer Igualmente en bici A caballo a pie Y algo importante Es accesible Para personas Pues con algún tipo De dificultad de movilidad
1: Irene Quiero que me al desierto, para los que buscan turismo de naturaleza, un desierto que parece el contrapunto al Cabo de Gata.
15: Pues sí, la Melo, es un contrapunto fantástico, porque el desierto de Tabernas es el único desierto que existe en Europa. Tiene casi 300 kilómetros cuadrados entre las sierras de los Filabres, que es la que te decía que da mucho de sí, y a la Milla. Una, y una temperatura media de 18 grados, aunque también te digo que en verano puede superar los 50 y el encanto de todo esto es que está a tan solo 30 kilómetros de la playa como nos ha contado Pablo, ha sido escenario de cientos de películas y bueno hay unos parques temáticos que son muy divertidos de, sobre el Viejo este. Pero lo que no todo el mundo sabe es que este desierto y su entorno se puede recorrer en bici, una actividad que no se puede hacer de este estilo en ninguna parte de Europa. La más famosa es la llamada Ruta del Desierto, porque lo atraviesa a través de ramblas y pistas de tierra. Otra que es más clásica es la de tabernas, Peñón de Turrillas, Luca y Nena de las Torres y Tabernas Es un poquito larga, tiene 52 kilómetros Y otro recorrido para ciclistas es el de Gergal, Calar Alto, Aulago, Gergal Más larga que la anterior con 58 Y que asciende a más de 2.200 metros Justo donde se encuentra el Observatorio Astronómico de Calar Alto pero también te digo que estas eh, solo son aptas para intrépidos, ¿eh, lamelo.
1: Y esto de calar alto, creo que tienes algo que
15: contarme. Pues, eh, pues no, no te voy a contar ¿Cómo nada. Que no? no, no.
1: Lo de las estrellas, nada, ¿no?
15: Nada, nada, porque esto mm, mm, es que solo por el cielo que tiene Almería, que es el más limpio de Europa, hay que venir a, a la provincia, ¿no? Y esta historia de calar alto te la cuento mañana, porque a ti y a los oyentes os voy a llevar al observatorio que tiene el cielo más pulcro de toda Europa. Eso
1: sí que es un gancho, para sí. que mañana la gente escuche el programa. Es
15: que yo no me lo perdería, ¿eh? Claro
1: que no, ningún no. día. Yo ni no me domingo. lo perdería,
15: además estaría con lápiz y papel para apuntar.
1: Sobre todo porque vamos a contar dos cosas importantes. Una lo de los cielos de Almería y otra tu
15: baile lo sabía no no más que, más que por favor que estén atentos a las redes sociales porque van a ver fotos de la Melo bailando bachata eso esto no, no eso, se lo no, pueden perder eso no creo ya que he se pedido produzca. unas cuantas piezas y, y bueno prometido que mañana en redes sociales la Melo bailando bachata conmigo eso eso no creo que
1: se produzca pero eh, 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 Ya, ya te digo yo
7: que sí
0: sirillanas.
1: mira ya ha vuelto de ya ha vuelto del viaje en el tiempo joder qué rápido
7: estoy aquí ya parque el revelorian, pero yo he escuchado bachata y he dicho, uy, que bachata. digo que si se te da mejor la melo que las sevillanas o estás en el medio...
15: <risa> no te
1: igual de mal, se me da igual de mal. Que
15: nadie se preocupe porque acabamos el programa y tiene tiempo hasta las 10 de la noche para unos pasitos. Un dos tres tac un dos tres tac
1: Venga, un fuerte aplauso para, así ya matamos el tema. Hacemos una pausa en gente viajera y a la vuelta les vamos a hablar de gastronomía aquí en la provincia de Almería.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
2: Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Cinta de lomo por solo 5,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
11: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir. Y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900 900 880. 900 900 880. Agencianegociadora.com. Llámanos. Aún podemos ayudarte.
17: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu
3: auto, carpa ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
0: vernos. El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad.
1: Como se acerca la hora de comer, pues les vamos a hablar de la gastronomía almeriense, que es bien conocida dentro de la provincia, pero aquellos que no son asidos a esta tierra es necesario explicarles ciertas distinciones que nos ayuden a reconocer el buen producto, que aquí se da siempre por descontado, y asegurarnos de que lo que comemos y compramos pues viene de donde realmente dicen, en las condiciones ideales de esos productos que son auténticamente de Almería, Víctor Herrán se ha bajado del buggy, ha dejado el campo de golf y ahora se va a carretar tomates.
3: Hombre, es que el deporte está muy bien, pero está mucho mejor comer. Y como veis siendo la hora
1: pues me he ido acercando aquí al Vila. He dicho además, yo por si acaso sirven aquí algo de comer en el programa. Y alguna cata que me parece
13: que... Algo tenemos,
1: patata? sí. Para, para ponerle un punto dulce al final de gente viajera hoy. Desde
3: luego. Y es que además aquí en Almería pues los productos son una garantía de calidad por esos factores humanos, artesanales, naturales, eh, por sus denominaciones de origen que son ese certificados, esos sellos de calidad que, que nos hablan de, de la provincia, de sus nuevos productos, de, de, de ese cariño que le ponen, de esas materias primas, de esas. Bueno, pues esa calidad única que hace pues, productos con unas específicas eh, cualidades inigualables.
1: Que por cierto, aquí son productos que nutren fogones nuestros, de nuestro país, pero también de otros lugares, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de Japón y hasta de México. Ahí pasean con orgullo el nombre de Vera y sus productos gastronómicos por todo el mundo. Exactamente. Es que ese es
3: su objetivo, ¿no? El de los veratenses, que la calidad, que el trabajo, el, su tierra, pues que al final sea una cosa de exportación internacional y sobre todo la
1: tradición que les une. Y está con nosotros Antonio Carmona, que es chef del restaurante Terraza Carmona. ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días. Decía
1: yo que tal? este restaurante Terraza Carmona es lo que tenemos que, que visitar cuando vengamos aquí. Es, es una oferta gastronómica que ya les viene de familia.
17: Pues sí, la verdad es que Terraza Carmona es un negocio totalmente familiar, que llevamos ya tres generaciones. De hecho, el año pasado fue nuestro 75 aniversario. ...se inauguró en 1947, mi abuelo... ...y bueno, donde nosotros siempre pues, hemos querido... ...reflejar esa tradición... ...esa cocina de, de siempre... ...pero bueno, la cocina tradicional... ...la cocina de vanguardia... El, ...los productos de cercanía, de kilómetro cero... ...nuestro mar que tenemos aquí al lado... ...nuestros pescados y mariscos nuestra sierra de los filabres, que tenemos también nuestros corderos, nuestros cabritos, todo eso hace que eh, nuestra cocina sea muy rica y variada, y entonces podamos darle a nuestros clientes a elegir pues, una serie de platos de los más significativos y de los más emblemáticos de, de, de la zona de Almería, de Vera concretamente, y del Levante almeriense.
0: que claro,
1: pues Sabemos es que usted además es un gran viajero, o sea, que mejor invitado para hablar de gastronomía que en Gente Viajera hoy desde Vera no podíamos tener.
17: Pues hemos estado ya, eh, hemos representado eh, Almería, España, Andalucía, en diferentes países, es cierto. Hemos estado en Tokio, en, hemos estado en Berlín, en Holanda, en México, en Ámsterdam. Eh, todo eso pues, también ha sido a través de la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz, eh, también de, de, de Extenda y también de, de, de España, tour España. Entonces, todo eso ha hecho que nuestra cocina se, se enriquezca con, con toda esta eh, serie de, de productos que hemos ido investigando y hemos ido conociendo en otros países. Eso no quita que nosotros tengamos nuestras narices, tengamos nuestra cocina de siempre y es la que siempre defenderemos, la cocina tradicional con su evolución y con los productos de, de temporada, como decimos siempre. Pero bueno, nosotros hemos tenido esa suerte y de verdad que con orgullo siempre hemos representado nuestra cocina en todo el mundo.
3: Señor Carmona, y ahora con la campaña de Navidad en ciernes, ¿están preparando menús especiales para estas fechas?
17: Sí, sí, bueno, estas navidades eh, tenemos todo <ríe> prácticamente completo ya. Eh, tenemos diferentes menús eh, para que puedan elegir, donde siempre pues, intentamos poner, eh, llegando a esta época del año, hacer una variación en la carta para incorporar otros platos que en, en otras épocas del año no tenemos. Es decir, a lo mejor utilizamos productos de caza, como puede ser la perdiz, ciervo, eh, corzo, utilizamos otras recetas tradicionales, como es el ajo colorado, que lo hacemos siempre en Nochebuena, aquí en Vera, eh, calamares rellenos, unos cabritos, eh, al ajillo, al ajo cabañil, porque la cocina de, de, de la Carmona y la cocina de, de Vera y de Levanto almeriense es una cocina en la que lo más emblemático es la olla de trigo, el ajo colorado, los gurullos con conejo, el caldo pimentón, el guiso de pelotas, en fin, las cojaderas de pescado, de, de gibia, eh, en fin, hay muchísimos platos en los que eh, siempre representamos nuestra, nuestros productos de cercanía y todo eso si sumamos también eh, el postre como la tarta borracha de los padres mismos del convento de la Victoria de aquí de Vera o un bizcocho de dátiles. Porque ya que dicen y decimos todos que Andería es el jardín del desierto, pues una forma de identificarlo sería utilizando esos productos, los higos, los dátiles, y todo esto pues nos hace que podamos confeccionar diferentes menús que a todos nuestros clientes pues les suele agradar y para nosotros una satisfacción.
15: Eh, Antonio, hola, buenas tardes, soy Irene. Y esa, buenas tardes. Esa ensalada ASA de pimientos tricolor y tomates de elegido, o esos cachitos de tomate almeriense con indicación geográfica protegida la cañada, o ese caldo pimentón con albacoras, o, o bueno las modernas algas de mar y rodajitas de cigalas salteadas, ¿cómo están? ¿Qué, qué, ¿Cómo se van a chupar los dedos los clientes cuando vayamos? Porque vamos a ir muy
17: sí, en breve, no bueno, sé si dentro de un rato... <risa> ...es cierto que todos esos platos... ...lo incorporamos siempre en temporada... ...el tomate eh, de la cañada lo tenemos todo el año... ...pero luego el tomate rafa empieza ahora... Eh, ...la ensalada asada... Claro, la ensalada asada, pues también utilizamos los productos de nuestra huerta. Eh, tenemos una, la zona del Poniente, eh, tenemos un invernadero donde es una agricultura sostenible, eh, ...que cuido, cuidadosa con la biodiversidad. Eh, y todo esto hace que también esos invernaderos nos den productos como los pimientos, los tomates, las berenjenas. Con todo esto podemos hacer diferentes platos como esta ensalada asada de tricolor, de pimiento tricolor. Bueno, el caldo de pimentón es un emblema de, de, nuestra, de nuestra cocina. Eh, ...se llama también caldo quemado... ...en algunos sitios cuando lleva sofrito... ...y es un plato de pescadores... ...en los que eh, se utilizaba pues... ...pescado azul, eh, boquerón... ...caballa, jureles... ...y en fin, son todos platos que... ...intentamos utilizar también... ...hacerlo realmente con, con en época de temporada... ...y siempre pues intentando que los productos... ...sean de máxima calidad... ...y eso como he dicho anteriormente... ...tres generaciones pues hacen que uno vaya... ...pudiendo y mimando y, y cuidando... ...todo lo que hacen en la cocina... ...y junto con todo mi equipo de cocina... ...porque no hay que olvidar que... ...Telaz de la tiene cincuenta trabajadores... ...y catorce de ellos están en la cocina conmigo... ...entonces todo eso hay que... ...hay que también ponerlo en valor y agradecerles ...que el equipo de cocina pues haga que todo esto sea posible...
1: Y además no tiene pérdida, no se lo pierdan ustedes porque está en la calle del mar número uno, así que es fácil de encontrar, está en Vera, está en Almería, se llama restaurante Terraza Carmona y su chef es Antonio Carmona y ha estado hoy con nosotros. Que vaya bien y hasta la próxima, buenos días.
17: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Ahora quiero
1: saludar a Paqui Pérez, que es propietaria de Encanto de Miel y que nos va a hablar de que ya se dedica desde hace 15 años al corte envasado y etiquetado de la miel cruda de Almería. Hola, Paqui, ¿cómo está? Buenos días.
18: Hola, muy buena.
1: Y usted va a poner el broche final, que va a ser súper dulce, muy dulce. ¿Qué propiedades tiene esta miel tan, tan especial y que, y que la gente tiene que conocer? ¿La miel de Albaida?
18: Sí, la miel de Albaida, bueno, procede de una planta que aquí en Almería... Eh, destaca porque es una planta que soporta mm, las altas temperaturas y en cambio no, no tolera bien la, la helada extrema. Entonces lo que hay en el litoral mediterráneo de la península ibérica suele crecer, pero lo que es cosechar miel monofloral de Albaida eh, se suele producir en Alicante, Murcia pero, y Almería, pero Almería destaca porque eh, le gusta más, <risa> o sea que hay más abundancia de, al, de, al, de, de albaida.
1: Ah, tiene buen criterio la flor.
18: Sí, la <risa> le, gusta, le gusta nuestra tierra, que son, eh, normalmente crece en colinas áridas, secas, pedregosas, eh, y mmm, tiene una florecita amarilla. ...que están agrupadas en, en Espiga... ...y es un, un arbusto pequeño... ...de unos 90 centímetros o así de altura... ...nosotros las colmenas las tenemos... Eh, ...en concreto asentadas en Sierra Cabrera... ...donde abunda también la, la, la albaida... ...en el territorio de Mojácar... ...y... Mm, y
15: es un complemento saludable ideal para postres ideal para los niños ideal bueno pues para tenerlo en la despensa no para los desayunos yo si me pasas el bote casi que Cuidado que se lo lleva. La eh. mela, Como el aceite. La melo, ¿sabes lo que pasa? Que es que lo de las catas... Irene se está, está haciendo una estás, alacena es,
1: a costa de gente viajera que no les cuento. Ver, sí, a
15: sí a luego, para cuando venís en Navidades.
1: Una, no. Claro,
7: por eso tiene o bolsos o tan o grandes. O ¿Por qué no, llevas no, bolsos no, grandes, no, ¿sí, Irene? No. A
1: ver, haz una cata en directo. Venga, vamos a probar esta miel. ¿Qué propiedades tiene? Porque creo que en 15 minutos llega el torrente de ¿no?
18: Sí. La miel... Qué rica. Es un carbohidrato de alto valor energético. y Verás,
1: tú le vas a dar al palo de golf mm, con la, una energía. Sí. Oye, qué rica,
18: eh, qué rica. A los deportistas mm. y los niños por ir por la mañana al cole y también despiertos, es fenomenal por eso. Porque las abejas, en el proceso de convertir el néctar en miel, les aporta unas enzimas digestivas, que es la invertasa, y eh, descompone eh, la sacarosa en glucosa, y fructosa eso lo que hace es que sea muy fácil asimilable de asimilar y de digerir y no tenga nuestro sistema. No, a, mí, a mí no me des energía
1: yo tengo bastante, no necesito <risa> más, no necesito más.
18: Estoy sí. fe, <risa> doy
15: doy bueno, Tú eres muy de miel, Víctor. De momento, Bien. no porque tengo el que, que el programa, pero palito, ahora en
1: cuanto acabe ya verás tú, porque hoy hemos hecho gente viajera desde el Valle del Este Golf Resort, en Vera, ahora llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero, está a puntito de acabar este primer circuito nacional de golf de Onda Cero, mañana volveremos a estar aquí para hacer toda la programación de la mañana, estará Jaime Cantizano y todo su equipo, estará también el equipo de gente viajera, y les iremos contando qué tal se nos ha dado la noche. Ahora con esta miel vais a bailar, vamos. Uh, si ya yo, ya te está esperando
15: el profesor de bachata, eh. ya voy. te pica algo y venga. Ya tira, miel cruda, eh. Tira miel para la cruda. clase.
1: Ahora disfrutar de la provincia de Almería <risas> y a los demás. Que tengan una feliz tarde de sábado. Hasta mañana.